2: Este es el podcast que escuchando estás. Eras mi chocolate para carcas que has hecho machido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum!
3: Te quejas de mujeres con poca ropa haciendo videos en el TikTok y de repente miras los TikToks de tu hija. <risa> Además del verano, eso sí calienta. Erasmo y la Chocolata.
4: Señoras y señores, ya es... Uh, ¡Jueves! <risa> Es jueves buchón, señores, jueves buchón Porque hoy, un día como hoy nació Un día como hoy nació Jenny Rivera, güey Es un viernes Es un jueves buchón Es un jueves buchón Ya me lo llega el 4 de julio Y saludos a toda la banda que va a salir Que no deberían, pero van a salir Yo sé que les vale Y que van a hacer carne asada No deberían de hacer carne asada, pero la van a hacer Y me vale también Así que, señores la número uno de las 10 de Erasmo aquí en el que él tienen maestro? ¿Tan dormidos o qué?
5: No, es que brody, también entras Diciendo que es jueves buchón, como si Necesitaras un día güey, para que fuera Buchón, <risa> todos los días son buchones ya
4: Bueno <risa> Señores, en la número uno de las 10 de Erasmo Este, Tom Brady El coromac de los patriotas El máximo ganador de anillos de la de, de, de coromacs De la NFL, pues ya dejó A los patriotas y se fue a Tampa Bay Ya lo presentaron y ya los Patriotas dicen que va a llegar el que era el cornerback de los Panteras de, de North Carolina, el Newton. Entonces dijeron, va a llegar Newton a los Patriotas, no va a llegar. Empezaron a comentar ahí en las redes sociales de, de los Patriotas. Y Brady, que ya está en otro equipo, les escribió dijo, yo seré siempre su número uno. I, I will be your number I always will be your number one. Así le puso Brady. Y dije yo, este güey es un vato tóxico porque sigue checando las redes sociales de su ex y le sigue escribiendo yo soy el mero mero. Fíjate, ¿Este güey, es tóxico.
5: Oye, lo dirás de broma, pero yo no esperé eso de Tom Brady. El máximo ganador, un brody. No lo, no no. solo que ha sido por cotorreo, ¿no?
4: Pues sí, maestro, pero que soy tu número uno. ¿Qué es eso, maestro? Bueno, en la número dos de las 10 de no mujer... En Argentina, mujer se le quedó atorado un anillo. Y cuando dice se le quedó atorado, tienen que ver. Tienen que ver. Ahorita Luis, a ver si ponen la foto de esa mujer que en Argentina llamó a los bomberos, llamó a la policía para decir que tenía un anillo atorado y se le ve el anillo, maestro, así bien, bien agarrado.
5: Sí, yo creo que le metió duro a la comida durante la cuarentena. Ay. Se le olvidó quitarse el anillo. Tenía de dos, ¿no? <risa> o se lo iban los bomberos o bajaba de peso. Pero dijo, está más fácil. Yo creo que vengan los bomberos. Y pues sí, sí fue, bro.
4: Sí, maestra, aunque yo pienso, imagínese, maestro, que, que uno de los bomberos vaya a quitarle el anillo a la señora y que le llame la esposa. ¿Dónde estás? Aquí, una señora que no quiere aflojar el anillo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vete ya! ¡Vete! <risa> oh, ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué hay tanto bombero ahí? ¡Ay, es que me quieren! ¡Que es que quieren el anillo! ¡Ay, ay! ¡Ay! <risa> Señores, vámonos con la número 3 de las 10 de Nasno, se armó controversia en México y es que ahí en, eh, en pleno congreso, donde está, donde está el congreso en México, una morra llamada Nayeli Salva, eh, Salvatori, que viene siendo una, ¿qué es? congresista, una diputada, diputada, hizo un video de TikTok donde va caminando y va tirando balazos, es un video de TikTok, entonces dicen, a ver esta diputada, eh, ven cómo está la violencia en México y, y ahí... Haciendo videos, TikTok tirando balazos, güey. Y yo, 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 yo vi, vi, vi bien el video ya, maestro. Vi bien el video y la neta yo sí le disparaba.
5: ¿Tú sí la, la <risa> matabas o qué, bro? No,
4: no, no. no, digo, yo sí le disparaba unos tequilillas y ya después le disparaba <risa> <risa> también. ¿no?
5: Es verdad, Nasdo, que si, si comes mucho, mucho huevo, que es proteína, eh, eso pues genera más eh, semen.
4: Mire, maestro, yo no sé, hable con Silvio Almedo, la doctora Olivia Contreras, con la... El sexo con Roberta, a mí no me está haciendo preguntas. No. Pero yo creo que sí, dice el garbanzo también. El otro día estábamos ahí, fuimos a una promoción y, y nos tocó en el mismo cuarto y como no agarramos morras, estaba tocando y nomás... No, dijo, yo no, era que comí huevo en la no, mañana, de charpeadero, güey. No, no, no,
1: era una competencia, a ver quién de acá, pero no...
6: no.
4: A ver, ¿quién más lejos? Eh. Yo sí le alcancé a dar, maestro, al abanico. Lo malo que el abanico estaba dando vuelta en el, en el techo y zaz, todo. Y se, y se, y se hizo un... Pero el garbanzo como que le gustó, dijo, ay, me cayó en la cara. no <risa> te Luis, vamos a tener tres meses de, ver de verano, Luis. De puro color.
5: No, ¿Qué es esto, brody? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué
4: estamos hablando? En la número 4 de las 10 de no fíjense ustedes que en Houston, eh, no, que diga en Alabama, están haciendo fiestas en Alabama para contagiarse con el coronavirus. Las personas que se contagien con coronavirus les van a dar dinero y estas son fiestas que están haciendo ahí en Alabama y entonces ya las están siguiendo porque eso es como un delito, güey. Un delito hacer eso de... de ...de contagiarse... ...pues o sea, en lo que están haciendo en Alamama... ...fíjense ya, fiestas de jóvenes... ...que se llaman... ...es un challenge... Covid 19 party challenge, Covid 19 party challenge, Covid
3: 19 party
4: challenge, Covid
3: 19 party -ch 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 challenge. ¿Es <errisa> no, Me gustó,
4: dale <tut> Covid 19 party challenge, Covid 19 party cha challenge. Carmín
3: Challenge, 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 party, challenge, 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 challenge,
4: challenge, 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 de estos paris, güey. Pero no se hagan, güey. Ustedes también andan en paris y seguramente se van a contagiar y nadie les va a pagar nada. Es la diferencia.
7: En <risa> la número 5 de las 10
4: de Erasmus. ustedes sabían que mucha gente de repente dice, ah, yo tengo un iPhone y le voy a poner un case de otra marca o le voy a poner un cargador de otra marca. Pues hasta ahí está chido, pero imagínense que se les descompone y alguien dice, yo te lo yo deshackeo, güey. Yo te lo desbloqueo. Y después dicen, ah yo te le voy a poner un vidrio de otro teléfono y le va a quedar Y yo te le voy a poner otras funciones a tu teléfono Eso ya va a ser ilegal porque están metiendo esta ley en México Porque puedes ir a la cárcel hasta por 10 años porque es como dicen Es como si tú tienes una camioneta Ford y le pones el motor de otra camioneta Y ya estás alterando el, el, el carro el ¿Sí? claro, Entonces claro. están diciendo, eso, es, eh, eso está mal, güey entonces en México piensan poner esa ley y además muchos lo usan porque, porque muchos lo usan para hacer maldades, güey, les quitan el chip, que les ponen el chip, que todas estas cosas, entonces dicen, tienen que hacer eso, pero tienen que ir a una tienda de Apple o una tienda de Samsung o lo que sea, pero no, eso va a ser ilegal ya, y dije yo, chin, ya valió madre, güey. Todo, todos mis primos allá en Michoacán, güey Traen iPhones desbloqueados, güey Que compraron ahí en el Tianguis Sí, güey Es más, y no solo eso, güey todos, todos son iPhones desbloqueados Pero tienen el, el sistema de Android, güey Para que veas qué desmadre traen
8: iPhone, sistema de Android
4: Regresamos COVID-19 party challenge, COVID-19
3: party challenge, COVID-19 party challenge, COVID-19 party challenge, COVID-19 party challenge,
2: COVID-19 party challenge, cookies cookies cookies
8: cookies cookies
4: Estamos de regreso, señores, con las 10 de Erasno en el chido de las Tardes. Estas llegan a usted por las estrellas de NASCAR, Jimmy Johnson, eh, Kyle Bush y el mexicano Daniel Suárez van a competir por la bandera cuadros en la pista histórica de Indianapolis. Adrenalina, pasión y mucha velocidad, lo que promete el Big Machine Hand Sanitizer 400. Únete a la familia, así es, y no se pierda toda la acción, este domingo, 5 de julio, a las 4 de la tarde, una del este, una del Pacífico por NBC. Ahí va a estar bien machine en NBC, las carreras <risa> para que se la curen y se viente su chelita. Oye, güey, que es algo muy americano, a ver, eh, hamburguesas con una, una Miller Light, ¿no? Eh, yo imagino así, unas hamburguesas con unas chelas Miller Light de la, de la de San Blanca, maestro.
5: No, 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 no. no. Lo más una, americano una, sería... Una pata de pavo. Una Budweiser roja, bro. Eso sería más americano. O oh, no, diablito, una Bad Weiser roja, ¿no?
9: Sí, la, la, la roja o también la Ribbons. Uh, la Blue Ribbon. Ah, blue, sí, ribbon. Sí, sí, sí. blue Ribbon.
6: La Blue Ribbon,
4: ya. Yeah. Bien, órale pues, muchachos. Pues bueno, seguimos con las número 6 de las 10 de No Estamos hablando uh. de que en la número 6 ustedes no sé si sabían, pero Michael Jackson... Tiene una hija que se llama París. Yo me acuerdo que estaba bien chiquitilla. ahorita ya está bien grande. La neta, está muy bonita y muy buenona. Muy buenona, pero ¿qué creen? Es bisexual y ella es lesbiana y, y le gustan los vatos. Y ella dice, ¿qué le sorprende? Pues, a mí me gustan más las mujeres. Dice, he tenido relaciones, pero he tenido más novias que novios. O sea, he hecho date más mujeres que vatos. O sea, ella prefiere... Tortear. Aplaudir, 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 que diga, aplaudir, ah, y okay. este, pues eso es lo que está pasando. ¿Por qué la polémica, maestro, de esta muchacha? Porque la hija de Michael Jackson va a ser una película donde ella va a ser el papel de Dios, de, 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 de Jesucristo y lo, y lo va a hacer un Jesucristo mujer lesbiana y una monja, una monja va a ser su amante. Entonces, este, ya las organizaciones cristianas, católicas y todo. Están queriendo bloquear y boicotear la película, pero pues no van a poder y muy pronto va a salir la película de la hija de Michael Jackson en un papel lésbico donde se besa con una monja. Todos están diciendo qué mala onda y le dijeron este, las 10 de no Investigations. Hablamos con ella le dijimos, oye, no hagas esto. I imagínate qué es lo que diría tu papá Michael Jackson. Y dijo, pues nada, iba a estar ocupado jugando con los niños. No, no sé, no le entendí. Vamos con la número 7 de las 10 de las ¡No! En la número 7 van a cerrar 30 tiendas de Apo en todo Estados Unidos. Sí, por el COVID-19 ya las habían abierto. Las van a volver a cerrar. Tienda, 30 tiendas de Apo, tanta tienda, tanta. Las van a. La...
1: <risa> tanta tienda de A ver, Garbanzo
4: es imposible hablar mal de Arturo. Dilo. Es imposible hablar mal de Arturo. <risa> diablito, di, es imposible hablar mal de Arturo. No, hombre, el diablito está haciendo... A ver, de este, frito. Edwin, ¿es eh, di, es imposible hablar mal de Arturo.
2: Es imposible hablar mal de Arturo.
4: Oráslo tres veces rápido.
2: ¿Es imposible hablar mal de Arturo? ¿Es imposible mar, hablar mal de Arturo? ¿hablar? ¿Es imposible hablar mal de Arturo?
4: Mar, ¿Por qué dices mar? A ver, Luis. Luis, ¿es no, no, imposible
10: no, no, no.
11: hablar mal de Arturo? Es imposible hablar mal de
4: Arturo. Tres veces, rapidito.
11: ¿Es imposible hablar mal de Arturo? ¿Es imposible hablar mal de Arturo? ¿Ah! ¿Es imposible
4: <risa> hablar mal de Arturo? Ya, a la primera que pierdes. Dele, maestro.
5: Ah, este... Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de... Arturo.
4: Se le enredó en la cabeza.
5: Sí, muy bueno tu challenge. Muy viejo el challenge, por cierto, Ay. pero ahí está.
4: En la número 7... arañita, araña, Entonces decía yo, pues ya va a cerrar 30 tiendas... Qué bueno, güey, que me dicen porque... Uy, me moría por ir a hacer cola, güey, de dos horas. Para ir a comprar algo de mil dólares que después voy a cambiar en un año, maldita sea. En la número 8 de las diez de las no, hombre. Hombre baila en la, en la, en, en la caja de su esposa que ya, mu ya murió. Esto, pas qué? esto pasó allá en Chile, güey. Pero yo, yo, yo cuando me dijeron eso me imaginé un güey burlándose eh, ahí en el velorio. Pero no... Es como un, tri, un ritual que hacen en Chile, en la caja de su esposa está muerta, está en la iglesia, y él baila como un tipo, baile como, como Milonga, pero solo, como gaucho maestro, así como allá, y empieza a bailar así él solo, como tap, empieza a bailar y le baila a ella. Pero yo pensé, dije, un güey bailándole a su mujer así muerta, así como disfrutando. No, no más mi tío Roberto, pero ya hay gente más no creo, güey.
5: ¿Y tienes el video de tu tío Roberto?
4: Sí, güey. Mi tío Roberto dijo, no, yo no, voy a yo no voy a llorar. Yo voy a celebrar la vida de ella. ya traía a la otra vieja y dije, no, no, yo. No, espérese. Oye, pues en la número 10 de las 10... Ya voy ah, no, voy en la 9, güey. No manches. Ay, no. Un hombre... Un hombre va este con su... No, un, un hombre es Uber y encontró a su mujer con su amante. El vato, no. el vato era Uber y va manejando y, y como dicen, agarró una carrera. Se dicen allá los taxistas nuestros de Monterrey, ¿verdad?
5: Sí, te traemos carrera ahorita.
4: Pues ahí agarró una, una carrerita, se subió. el la el, el Dijo, ah, está chido, güey. Pues viene un vato, me acaba de parar aquí y el vato que lo paró... Iban con su esposa, iban al hotel, güey. E iban, iban el, 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 el oh. chofer de Uber y su esposa. iba con otro, los que se subieron. Entonces ya se, se enteró y dijo, oye, este, qué poca madre tienes. La neta, esto pasó en Colombia, en Barranquilla. Y le dijo, ay, padre ni modo. Pues ya me agarraste, <risa> ya valió, ¿no? Eso es lo que pasó. Eh, no. Jamie se llamaba, la mujer engañaba a su esposo desde hacía tiempo y llamaron un Uber, para al hotel, pero el chofer de Uber era su esposo. Dije yo, oh, no, oh, si esta mujer oh, es como la de los wow. del chocolatazo, güey, ¿has visto del chocolatazo? Que dicen, pues sí, ya me agarraste y qué, yo imagino yo, güey, que digan, bueno, ya me agarraste, pues, tú déjanos ahí en el hotel, ya que termine, nos vemos en la casa y platicamos, pero ahí les dejé comida a los niños. ¡Nomás la calientas! Pero pasas por ellos porque están ahí con tu mamá. ¡Ah! Y, y vienes por mí en dos horas porque sí me tocaba pagar el Uber a mí, pero pues si tú ya vienes por mí, así no pago. Y vienes, no tienes que... Este, además, ¿sabes qué? Hay que ser caballeroso. Dale agua aquí al muchacho para que se hidrate, porque ahorita oh, le voy a dar una que no se la va a acabar. Lo voy a dejar wow. como hombre que corrió 30 millas. Sí, No, man. Bueno, este, en la número. ¿En cuál voy ya, güey? Ya, no ya, 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 ya. Ya me Ya se acabaron, ya, wey, ya. Ah, no, no, todavía no, güey. No, no, ya no. son las 10. Serán las 2. No, güey, la de Michael Jackson fue la seis. Ah, por la siete. La del muerto bailando, ocho. Esta fue la nueve. Ahora sí doy por la diez. Ah,
1: es que Ay. pensé que la de Arturo era la diez. Mm
4: -hmm. Bueno. este eh, cerraron, señores, mala noticia. Se cerraron todos los bares ya en California. En, oh. en, la, en el condado de Orange eh, parece que no. Pero ya Newsom dijo, se cerraron los bares y acabó el party. El desmadrecito que traían, carajos. Se les acabó el desmadrecito que traían y, pues, eso es lo que pasó, güey. Ni modo, ya cerraron todo. Y fíjate, yo que soy un borracho, maestro, estoy de acuerdo que lo cierren.
5: Bien, Erasmo, qué bueno, brody.
4: Pero, wow. que, me, pero que me dejen adentro. Eso sí. Pero que me dejen adentro. Oh,
5: ¡Bravo!
4: ¡Ya regresamos, señores! ¡Se le echó más El podcast de Erasmo y Chocolata
2: el más para escuchar El podcast
10: no Erasno y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar Centroamérica al aire En eras
8: y Chocolata Con Edwin Román ¡Bum! ¡Y dice! Y toda la noche pasa con Maruca comiendo pupusas, comiendo pupusas, comiendo pupusas, comiendo pupusas, comiendo pupusas, comiendo pupusas. Comiendo,
4: pupusa, comiendo, pupusa, comiendo, pupusa, comiendo, pupusa, comiendo. Bueno, estamos de regreso. Saludos a toda la gente de Centroamérica. Eh, en, alguno, en algunos jueves últimamente <risa> hemos hecho este segmento dedicado a la gente de Centroamérica. Hoy tenemos información muy, la verdad, tremenda información de lo que pasó en. donde Edwin?
2: Chocolata. Tenemos tres notas muy controversiales. Una, alguien que decía que el coronavirus no era un virus o le llamó maricón. No sé, me siento mal de decir esta palabra, Chocolata, le llamó
4: maricón al virus. Bueno, alguien... a, a ver, hay que tener, en la palabra que estamos usando, maricón, es eh, tómelo en contexto, diciendo lo que dijo un hombre sobre el coronavirus. Ok, y luego Exacto. Edwin.
2: Y luego tenemos a un presidente que tiene el síndrome de Trump. Ahí les digo cuál es el síndrome chocolate Chocolata. Okay. Y por último, llaman Genocida. A otro presidente centroamericano.
4: Oh, oh. ¡Se armó! Oh. Muy bien, pues empecemos. Eh, oh. tú, tú dime, ¿con cuál empezamos? ¿Qué país?
2: Chocolate, en, en Nicaragua muere un periodista deportivo que se burló del coronavirus. ¿Y qué crees? ¿De qué crees que murió?
4: De. Ah, no, no, no me digas que murió de coronavirus. Pues de coronavirus. ¡Oh, Les my oh.
12: God! Wow.
2: Es el señor José Francisco Ruiz, uno de los más famosos narradores de, de béisbol y también que le Gustaba simpatizar con el gobierno de Daniel Ortega, el presidente actual de Nicaragua. O sea, quiso eh, quedar
4: bien con el presidente diciendo que el coronavirus era un, eh, un marica y mira, lo, lo mató.
2: Chocolata, en el pasado mes de mayo estaban hablando de esto, de que por qué, por qué cerrar el país y si este es un virus mariquita, para qué hacerlo, el, eh, se pueden lavar las manos con, con agua de eucalipto. Aquí está el audio de lo que dijo hace, hace dos meses, Chocolata.
4: O sea, hace dos meses, este audio es de lo que dijo hace dos meses este hombre. Ponlo ahí en aso. Ahí está, Choco, ahí te va.
0: Y no es virus, no es virus. Yo conozco a una persona que estaba con el virus y cómo está bueno. gárgaras de agua sal tres veces al día y se y hacía tibia. y se hacía baños de, 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 de agua hirviendo con, con, con hojas vapor, de vapor. Con, con vapor, con hojas de eucalipto. Pero capi, si este 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 virus es, 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 es maricón como los lo, lo puchitos, no. como lo, el maricón
7: como los todos los puchitos son maricón, como el movimiento. Sí 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 sí. sí.
4: O sea, el virus maricón lo le quitó la vida, ahí está burlándose del coronavirus
2: Claro, y, Choco, la... y cuando sí. dijo como los puchitos, puchitos eh, es cuando se refieren a los opositores allá en Nicaragua, los puchitos son los opositores, y luego dijo que era tan mariquita que hasta se con el agua de espuma, con la espuma del jabón se moría.
5: Oye Choco está muy interesante oh, 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 oh. porque busqué al cronista y tengo el audio donde habla más tranquilo sobre esto, no lo dijo una vez, siempre lo estuvo diciendo
4: Ahí está, choc, se llama Pepe Ruiz. Hoy lo platicando, él diciendo que el coronavirus... Lo chistoso es que dice que el virus no existe y ya después dice que, hay que quitárselo con sal y agua. ¿Qué te vas a quitar? No, que no existe, güey. Ahí está, esto es lo que dijo. En paz descanse el señor.
0: Hicieron 500 autopsias y no es virus. No es virus. Y entonces, Capi, yo conozco una persona que, que estaba con el virus. ¿Y cómo está bueno? ¿Anda bueno ahí, manejando su carro y todo, muerto de la risa? ¿Cómo anda bueno? Gárgaras de agua de sal, tres veces al día, y, 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 con, limon. y con limoncito con limon, al sal. y se y y se hacía baño de, 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 de,
4: de... O sea, a ver, eh, qué contradicción, ¿no? Eso no existe, no es virus, no es virus, pero ese virus se puede quitar rápido. O sea, que no, no que no es virus. Chocolate, bueno.
2: eso es lo que pasa cuando la oposición se pone a hablar, cuando tenemos que decir palabras que no existen y cuando tenemos que hacer eh, ayudarnos con lo que sí existe para crear una buena opinión. O sea, ahí le estaban ayudando a decir lo que tenía que decir... Bueno, el señor Ruiz ya tenía 75 años cuando eso sucedió, así de que siempre uno a esa edad necesita ayuda, así como algunos compañeros.
4: Sí, ah, como algunos. Hola. Bueno, a, mira, el primero que respondió ahí, solitos <risa> caen. Bueno, vamos con la vamos Barbie. con la siguiente. Bueno, eso pasó en Nicaragua, ahora qué sucedió en qué país. Chocol chocolate
2: en Guatemala, el presidente Yamatei padece el síndrome de Trump y no es ninguna enfermedad, simplemente de que eh, ha hecho seis cambios a su gabinete de chocolate en solo... 170 días el último hace pocos días hizo el cambio del de señor Rafael Eugenio Rodríguez que era, era el ministro de gobierno, el ministro de gobierno ya lo cambió y eh, hace un mes también cambió al ministro de Gobernación, cambió al ministro de Salud y hace una semana eh, teníamos eh, la nota del de jefe de la Policía Nacional Civil que tal vez había recibido dinero cuando habían hecho aquella fiesta de los 100 días del COVID sí. y Chocolata. ¿Qué crees que pasó al día siguiente de que le dio un mensaje a los corruptos? Pero antes, aquí está el mensaje que dio el Jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala.
0: Ustedes, corruptos y criminales, olvídense que podrán doblegar esta institución para sus fines perversos como lo pretenden hacer. Pero quiero dejar bien claro que ni sus amenazas, ni mucho menos esos ataques cobardes, nos detendrán para seguir trabajando.
4: A ver, este era el jefe de policía, recuerdo el audio que dijo, ustedes que andan haciendo fiestas, fifís, gente acá de lana de Guatemala, con nosotros no van a poder, pero Exacto. parece que esos fifís y gente de lana están respaldados por el el presidente, porque corrieron ya al pobre al, al mero mero de la policía. Al día
2: siguiente qué chocolate bárbaro, le no. dieron para abajo, eh, estamos, estamos todos sus videos. Este audio yo ya lo tenía desde hace dos semanas y por eso es de que lo tuvimos
5: gracias a la producción de Erano y la Chocolata. Oye, qué raro, Choco, que, hagan, que digan esto porque supuestamente en México es el país más corrupto, ¿no? En México es lo peor, dicen los que no han salido de ahí de la cuadra, dicen, México es lo peor, no hay otro país más corrupto, somos lo, ningún lugar, solamente... Salgan en todos lugares, es lo mismo Este policía quiere ayudar a Guatemala y lo despiden O sea, lean, vean videos Por favor
4: Gracias, doggy bueno, vamos ahora con lo que pasó, me imagino, ya en El Salvador Que es el tercer país ¿Qué está pasando en El Salvador, Edwin?
2: Chocolata, esta semana el presidente Bukele de El Salvador Llamó genocidas a los diputados de la oposición <risa> no, no, madre, no, no, no que dice, me van a disculpar los que defienden a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional, pero si vieran cinco minutos de la batalla que se, ha, que se está dando en los hospitales en estos momentos, entendieran que no son más que unos genocidas.
4: Sí, genocidas. Alguien lo tenía que decir y se dijo. O sea, 46 Bu palabras. Bukele dijo son unos genocidas, pero alguien le contestó, ¿no? Oh, sí, el diputado Shafik Jandal eh, No
2: sé, esto me confunde, Chocolata Porque ya no sé si estamos hablando de El Salvador O de Arabia Saudita Porque Nayib Bukele, Shafik Jandal O sea, es un diputado Jefe de una de las De una de las casillas más grandes de la asamblea Y, y tú, eso fue y lo y que tú, le tú, dijo ¿tú quiere,
4: y, ¿Y tú qué quieres, güey? ¿Que el presidente se llame Mauricio Cienfuegos o qué? Oh, <risa> pues,
2: el qué pescadito vaya. Ruiz y, y, y luego en Guatemala tenemos otro italiano llamado, Bueno, no no, nos vamos a desviar a ver, Vamos a ver
4: qué le dijo el diputado A Bukele sobre que si eran Genocidas o no
11: si sí, el genocida es él, y se lo digo responsablemente y de frente, el genocida es él. ¿Por qué? ¿Quién amontonó la gente en los centros de contención, que se volvieron centros de contagio? ¿Quién amontonó la gente en las cuarentenas, que las tuvo un montón de tiempo ahí? Y de ahí salió el mayor, el mayor foco. Hoy se lo dijo también el presidente de la Asociación de Infectología, que ese fue uno de los grandes errores. ¿Quién amontonó gente en los Senades? ¿Quién amontonó gente en los repartos de, de semillas? ¿Quién amontonó gente en, en el primero de mayo, en aquel desfile que él autorizó? ¿Quién amontonó gente o llevó gente al bloqueo de la Asamblea Legislativa hoy en medio de la pandemia, con los sindicatos genuflexos que tiene a su favor? ¿Quién? ¿Nosotros o él? Entonces, ¿quién ha creado aquí las mayores concentraciones y quién ha llevado el sistema al colapso en que está? Nosotros hoy, nosotros le pusimos una pistola para llevarlo. Que no sea mentiroso, el genocida de el...
4: Bueno, ahí yo creo que estoy de acuerdo, no tanto con la palabra genocida, pero sí, Bukele de hecho se metió en problemas en todo el mundo, ¿no? Con los derechos humanos cuando juntó a los de las pandillas y los y las ahí los puso en la cárcel juntos, Edwin.
2: Sí, Chocolata, y prácticamente lo que dice el diputado Shafik tiene razón, pero, o sea, recordemos también lo que está haciendo Bukele por el otro lado, el hospital más avanzado claro. de Latinoamérica en la lucha contra el COVID. Así que, Chocolata, se están se están armando los cuentazos en El Salvador y continúan. Ahorita están tratando de buscar el, en la ley Chocolata para ver si el, el presidente Bukele... ¿Es un dictador o no? La otra semana te okay. tengo esa información junto con los eh, algunos de Honduras que les están llamando al presidente narco.
4: No. Ah. ¡Oh, my God! Pues bueno, ahí es, es lo que está pasando. Sí, a ver, pero es que por Centroamérica entra mucha droga, ¿no? Que viene del, del sur. O sea, pues tiene que haber complicidad también ahí. Pues bueno, saludos a toda la gente de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, toda la gente de Centroamérica, quieras, ¿no? Oye, Choco, yo siempre quise levantarme de la mesa así, así como enojado. Tirar una servilleta así, eh, así en, en la mesa, así de... Lo siento, pero me retiro. Se me quitó el hambre. Siempre he querido hacer eso, Choco. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Jamás lo voy a hacer porque a mí, la neta, el hambre nunca me... Tengo tengo hambre, pero orgullo ni madres aquí, que el orgullo. Y me despido con esta canción que dice... ¿Qué pasa, con maruca, comiendo pupusa,
2: comiendo pupusa, comiendo? Pupusa comiendo, pupusa comiendo, pupusa comiendo. Y toda la noche pasa con Maruca comiendo, pupusa comiendo, pupusa comiendo, pupusa
10: comiendo. Pupusa, comiendo, pupusa, comiendo, pupusa, comiendo. Chido, chido es el podcast de
2: Eras, No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Chomachido Chido
4: bueno, señores, y llegamos a la conclusión de que sucedió lo que mucha gente esperaba y lo que muchos no querían. La chica eh, Vanessa, que fue buscada por mucho tiempo, pues parece que se sabe qué ha sucedido con ella. Apenas el día de ayer o antier, de la familia de Vanessa Guillén en Houston... O por allá en Texas, comentaba lo siguiente en una conferencia de prensa. Escuchemos una de los familiares lo que, dice, lo que decía.
0: Porque son una desgracia para la humanidad. Son una desgracia.
12: Mi madre, Gloria Guillén, está en cama con pastillas. Los restos humanos no, no han sido confirmados. Pero no, 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 no pierdo la esperanza en Dios. Mi hermana Vanessa Guillén fue acosada sexualmente en base, mientras estaba trabajando. En dos meses no conseguimos respuestas. ¡Dos meses! ¡Dos meses! No han mentido una y otra vez, una y otra vez. Tomaron a mi hermana como si fuera un chiste. Mi hermana no es un chiste. Mi hermano es un ser humano como nosotros. Mi hermana Vanessa Guillén puso su vida, su vida por el país. Puso su vida por nosotros y miren cómo la trataron. No más miren el hashtag I am a todas esas mujeres y hombres que han sido acusados sexualmente. No más miren ese hashtag. For her, no tiene responsabilidad, no tiene seguridad y no respetan a los demás. Y esos criminales que están allá afuera, que se están protegiendo uno al otro, se los juro que van a terminar tras las rejas, se los juro, porque todo va a salir a la luz, todas las respuestas que vamos a tener, vamos a tener a por el, la investigación congresional que demandamos, porque en no, nunca hemos tenido respuestas alguna, cada día nos han mentido, cada día mi hermana es un
4: ser humano también, bueno, escuchamos eh, como yo estaría, como estarían cualquiera de ustedes, molestos, enojados, hablando la hermana de Vanessa Guillén, que pues lo último que hemos eh, sabido es de que parece que ya encontraron los restos de ella, que la persona que le quitó la vida también se quitó la vida, pero bueno, para eso vamos con Francisco Villalobos, que amablemente nos da parte de su tiempo del día de hoy para decirnos lo último. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Francisco ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes La indignación, la, la frustración que se escucha en la voz de esta, de esta familia originaria de Zacatecas este, Que radican en, en Houston desde muy niños Pues o sea, se muestra en esta conferencia que pre, de prensa que hubo allá en la capital de la Unión Americana A las afueras del Capitolio <coughs> precisamente fueron a buscar apoyo por parte de los congresistas para una investigación en esta, la base militar más grande de la Unión Americana, la base militar del ejército de Fort, Fort Hood, Texas, a la, arriba de Austin, arriba de la capital de Texas, y que pues básicamente viven en una arquía total, y que los uh, eventos en esta trágica desaparición que fue a partir de, desde el 22 de abril, que no sabía, no sabía nada de esta soldada mexicana, de 20 19 años de edad y que este, desapareció dejando sus llaves su identificación su carro de esta base militar pues no tenía sentido la familia buscó este, respuestas por parte del de comando de esta base recibiendo burlas recibiendo este, mentiras recibiendo este, ahora sí que este, de todo menos la información de esta de esta, de esta soldado y pues o sea literalmente en menos de 24 horas después de los hallazgos de rezos que se presuntan se presumen que son de son de Vanessa aunque oficialmente todavía no han sido identificados por las muestras de ADN pero que según mis fuentes que tengo en la base eh, uno de los tres sospechosos arrestados les dije le, les dieron paradero a lo a la ubicación de estos presuntos rezos, por lo cual es casi un casi es un hecho de que son los restos de Vanessa Guillén. Bueno, pues a 12 horas de, esos, de esa situación que pasó en Antier, pues se quita la vida el supervisor inmediato de Vanessa Guillén, un sargento afroamericano que, según el abogado, de, 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 la abogada de esta de esta soldado, eh, la acosaba sexualmente, la torturaba en cuestiones de este, verbalmente también, uh, se plantó en plena regadera, mientras Vanessa se bañaba, por ejemplo, para verla bañarse,
5: no sin más. darle ninguna
13: explicación, y que lo que lo que da más coraje, lo que más calienta esta situación es de que la hermana, la que acabamos de escuchar, le había preguntado directamente a este sargento que si sabía lo que había pasado con Vanessa, y este se rió en la cara de esta, de esta mujer, diciendo que no sabía nada, y prácticamente ridiculizando el hecho que lo cuestionaban. Pues este cobarde se quita la vida, arrestan también a la exesposa de este sargento también, es arrestada, no sé que no nos han definido cuál es la el vínculo de esta situación, por qué arrestan a la esposa, a la exesposa, quiero decir, de ese sargento, y también hay otro soldado que está arrestado, por esto que está convirtiendo en un verdadero escándalo en una base militar que al principio no habían tomado... Atención de este tema De esta familia inmigrante mexicana Y que hoy pues está recibiendo La peor de las noticias El hecho de que su ser querido ha fallecido
4: Oye, la verdad que ahora entiendo Ahorita que explicas ya todo esto Francisco, por qué el dolor Y la desesperación de esta chica Cuando dijo recibimos burlas Yo decía, ¿por qué dice esto? Entonces este, ella habló con este hombre Que es el presunto hasta ahorita Asesino de su hermana Y este nada más se rió entonces, estamos viendo que el, uno de los supervisores que tienen alto mando estaba de una manera siendo protegido, o él lo había cubierto muy bien. Ahora, la otra parte de la esposa, vamos a imaginarnos que la esposa se dio cuenta y le dijo, no quiero saber nada de esa mujer, la o algo así, si es que tenían algo, y lo del otro policía o el otro soldado, me imagino, también tenía algo que ver, pero eso es, en resumen, Después de dos meses, lo que ha pasado con esto. Ahora, me imagino que después de esto, Francisco se va a abrir van a abrir muchos casos en, este, en esta y otras bases.
13: En esta, la búsqueda de, del cuerpo de Vanessa, también apareció otro cuerpo de otro soldado que llevaba lleva todavía más tiempo este, perdido él, también hispano, que también esta base, o sea, que es una base inmensa, es una base que tiene más o menos 5 hectáreas de de, este, de de tamaño Ay, o sea, es, es inmensamente grande, parece una mini ciudad y que repito o sea ese tipo de, de situaciones en las cuales que este soldado no quería acusar formalmente a su sargento porque sabe precisamente esta cultura machista existe en esta base tenía miedo a las represarias pero si sí él le había dicho Vanessa según lo que dice su hermana su abogada le había dicho a su hermana le había dicho a su mamá le había dicho a compañeros también ahí de la base que lo que estaba pasando con este supervisor y que este la razón porque no fue directamente con el general de la base a informarle lo que pasaba es por miedo a las represalias y lo que también este queda muy, muy claro es el hecho de que el Congreso de Estados Unidos tiene que ir a investigar qué es lo que pasa en esta base porque, insisto, es la más grande de este país de que este incidente no es aislado que ya tuvimos el caso de este otro soldado que había desaparecido y si no hubiera sido por la atención mediática que atrajo el caso de Vanessa Guillén, desde que Salma Hayek le incluyó en sus redes sociales y que compartió la foto de ella, atrayendo las atenciones de todos nosotros, estamos sobre el caso, pues Vanessa Guillén hubiera sido otra estadística más de otro. Wow. Bueno, eh, estado un
5: aplauso, un aplauso a Salma Hayek, Choco, porque ella sí, Salma Hayek no tiene doble, no doble moral, ¿no? Porque muchos paisanos, mucha raza con lo de lo de los afroamericanos marcharon y levantaron la voz estaban muy bravos, pero cuando pasa algo con los latinos, muy calladitos, Alma Hayek la única que era congruente y dijo, no voy a seguir, yo voy a postear esta foto todos los días en mis stories todos los días, hasta que aparezca Vanessa ahora, en resumen entonces el, el Vanessa, posiblemente Vanessa, eh, se encontró sin vida y todo porque Aaron Robinson Aaron Robinson es de sargento la acosaba y parece que fue quien le quitó la vida cuando se enteran dónde está el brother también se suicida como dijo aquí él pues cobardemente
13: esa es la cuando recibió la orden de, arre... la orden de arresto en su contra se enteró este que arrestaron a los otros dos a la ex esposa y a este soldado él este, tomó él salió de la a pie de la base sabiendo lo que iba a pasar se llevó su arma y se y se suicidó este, cobardemente en lugar de enfrentar la responsabilidad es cuando ni siquiera tenía formalmente algún tipo de acusación. Tenía la orden de arresto porque era sospechoso, pero no se habían presentado cargos formales en su contra todavía. Y obviamente digo para que haya una orden de arresto es porque tenían evidencia ya contundente al respecto. Y repito, está este, el hallazgo de este cuerpo. Es por la información, no me queda claro si fue la esposa o el otro soldado arrestado de quién proporcionó la ubicación de dónde estaban los restos de Vanessa Guillén y este y después de ahí es por eso que se pudo lograr encontrar el paradero del mismo no entonces
4: Uy, lamentable. Este,
13: triste la, triste desenlace pero por lo menos ya la familia si es que se identifica ya de una manera oficial pues este pues ya tendrá una manera de, de poder este cómo se llama pues enterrar estos restos que probablemente será en la ciudad de Houston Texas en cuanto se dé esta identificación de manera oficial. ¿no?
4: Muy bien, te agradecemos Francisco Villalobos por esta información siempre tan profesional. Muchísimas gracias y hasta pronto Francisco.
13: Al contrario, gracias por invitarme. No. Un abrazo, aquí tienen su corresponsal. Un abrazo.
4: Un abrazo. Bueno, pues terminamos con estas últimas palabras de la hermana, donde estaba muy molesta. Regresamos.
13: Es el podcast que estás
2: escuchando, el show de Ganú Chocolate, el podcast Hecho
10: todas las tardes.
4: Bueno, estamos de regreso aquí de la Chocolate. Oigan, tremendo, tremendo lo que sucedió con Vanessa Guillén. Imagínense ustedes descuartizada con un machete, enterrada y cubierta con cemento. Es lo último que se sabe de la chica que desapareció ya por dos meses y que finalmente se sabe de lo que sucedió con ella. Y ahora sabemos que es oficial porque habló su abogada. Entonces ya con eso tenemos de que es oficial. ¿Quién la asesinó? ¿Cómo la asesinó? Pues ya sabemos que fue un sargento, el cual parece que estaba saliendo con una mujer casada y entonces Vanessa supo de esto y dijo que iba Vanessa a hablar de esto con los superiores él dijo no me vas a arruinar mi carrera militar Vanessa, así que bueno, ahorita nos dice cómo la, le quitó la vida cómo fue que terminó enterrándola con cemento y cómo la mujer le ayudó la amante de este hombre a hacer todo esto, también tenemos que tenemos el Instagram Choco tengo ya el Instagram de la morra esta de la asesina, pues se puede decir que también es asesina, le ayudó al vato. La eh, colaboradora. Que se llama Cecily, ¿cómo se dice Luis en inglés? ¿Tú qué sabes?
0: Cecily Aguilar.
4: Cecily Aguilar, choco. Fíjate, el día que mataron a Vanessa, ella puso un post y fíjate lo que decía. The most dangerous woman of all, and the one who refuses to rely on you, the saver, because her never does. ¿Aló sí? Qué bonito inglés. <laughs> <Yo puedo, laughs> Choco. A, a ver, digo, di lo di diablito, ayúdame. ¿Qué fue lo que dijo esta a esta mujer que estuvo en el asesinato de Vanessa? A Ver. Eh,
9: ¿Sabes quién? No tengo el. el, el Aquí está el dato Choco. De, the de, most uh, dangerous uh, woman uh,
5: of all is the one who refuses uh, to rely on you. And you to save her because was never a damsel in this distress. O sea que la mujer más peligrosa es aquella que se reniega, ¿no? A pues a no sé qué de lo otro que dijo el Erasmo también.
4: Ok, bueno, este. A ver, vamos a dejar. De, les pido que dejemos ahorita un poquito del jugu jugueteo. Este es algo muy serio. Vamos a escuchar a la mamá de Vanessa. Esto que vamos a escuchar ahorita fue. Días antes, porque ahorita les vamos a dar dónde la enterraron, qué día la enterraron, cómo la descuartizaron con un machete, cómo trataron de prenderle fuego. Ahorita les digo eso, pero primero escuchemos a la mamá cuando no sabía de todo esto. Escuchemos a la madre implorando ayuda. cuando fue la última vez que vio a su hija? La última vez que la miré fue el 19 de abril, que era un domingo a las 10 y media de la noche. 19 de abril fue la última vez que la vio y el día 22 fue cuando dicen que pasó esto 19, 20, 21, 22, tres días antes Choco de que muriera Y bueno, el último lugar donde estuvo, no había cámaras, dice la mamá, Doña Gloria, que tiene sentido ¿Cómo es que no había cámaras? En, en, en un área militar hay cámaras por todos lados Entonces dijeron, ah no, aquí no había cámaras donde precisamente le dio con un martillo y le quitó la vida. Esto es lo que dice la señora.
14: Eh, nadie, porque no hay cámaras. Dice que no hay cámaras en el parqueadero, no hay cámaras en el edificio de armas y yo no les creo porque como en un edificio de armas no va a haber una cámara? Exacto, como en un lugar de armas no
4: va a haber una cámara, señores. Además, eh, si fuera el, no sé el cuartel de Erasno, el cuartel del diablito, pues se les entiende, pero es el cuartel de la base más grande de Estados oh. Unidos, la base del país más poderoso, entre comillas, del mundo.
5: Tiene razón, Choco. T Tienen que tener bien resguardados esos lugares por todos lados.
4: Quiere decir que el Army o este, esta base estaba encubriendo también a este hombre, obvio, porque sabemos que el hombre ya se quitó la vida... Se suicidó, por lo tanto, de esa manera fue una alarma diciendo yo fui, ¿no? Obvio. Vamos con eh, nunca le hicieron caso a la señora para ayudarla. Dice que él, siempre la ignoraron cuando iba a pedir ayuda, pues con razón.
14: Exacto, nunca me hicieron caso porque yo les supliqué, les rogué que me ayudaran, que cerraran esa base y que me buscaran a mi niña con esos más de 30 mil soldados que tienen, que cerraron y que buscaran a mi niña hasta la última piedra, movieran, les guardaron los edificios. A mí nunca se me hizo caso, nunca. Para los que nos están escuchando, especialmente
4: ustedes, señoras, que son eh, mamás que tienen a sus hijas, entienden las palabras de esta señora. Me imagino que ustedes ven a sus hijas y dicen, oh, my God, pero eso no es nada. Ahorita van a escuchar y se les va a quebrar el corazón cuando ella desde muy niña le dijo a su mamá, yo quiero estar en el Army, pero primero dice que la señora dice que no dormía, y que y que la y que Vanessa no dormía, que tenía unas ojeras muy grandes, hasta que llegó el día que le confesó lo que estaba sucediendo. Esto dice la señora.
14: Sí, sí porque ya ella tenía tiempo que la miraba yo este, muy triste y muy afligida y muy ojerosa y no dormía. No dormía mi hija ya. Sí, porque yo yo me, yo me le decía ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Como, como madre me preocupaba Me decía que nada, que nada Insistía, insistía, hasta que insistí Y ella en febrero de este año En febrero 8, que era un sábado Me senté con ella y le dije Vamos a hablar, ahora sí, me vas a decir ¿Qué te pasa? Porque ya me tienes Que ya no duermo, yo estoy pensando día y noche en ti Dijo, ok, mami, vamos a hablar Pero no te vas a alterar y no te vas a preocupar Porque estás mala y tengo miedo que te pase algo Y yo, no, mija, dime, yo te escucho Dijo, mami, ok, te este voy a decir Dijo, estoy haciendo cosas sexualmente por un sargento Y le dije, no, mija, ¿por qué? Dice, sí, mami Dice, es que es imposible Denunciar a ese miserable Porque no te van a creer Y a muchas lo hicieron, no les creyeron Se rinden su cara, que no es cierto Y las acosan Entonces yo quiero saber si eso es, si eso es cierto ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó el 22 de abril? Yo estoy muy desesperada, Jorge, yo angustiada porque quería ser una mi niña. Yo quiero a mi niña de regreso porque yo no vuelvo. Esa niña es mi vida, y es mi ángel. O sea, la señora
4: finalmente le confesó a Vanessa. Wow. Esa le dijo, sí, la verdad, me están acosando, pero no me van a hacer caso. Hay, hay chicas que ya han eh, denunciado esto y no les hacen caso. Entonces, por eso, ¿no? Y la señora, pues la podemos escuchar, dice que... Le preguntaron que si ella sabía, o sea, le dijeron, ok, te están acosando, pero ¿quién fue? ¿Te dieron nombres? Y dijo ella que no, pero que ella quiso arreglar el problema a la señora. Ah,
14: ah, no me dijo el nombre porque nunca me quiso decir el nombre porque dice que como yo soy muy impulsiva yo le dije, dame el nombre, yo voy hasta la base y denuncio a ese miserable, dame el nombre o lo denuncio acá afuera. Dijo, mami las leyes militares son muy diferentes a las leyes de acá, ellos tienen sus propias jurisdicciones." Dije, a mí no me importa, eres, eres tú, eres tú, eres una vida, eres tu respeto, te, te, te mereces el respeto como soldada. Dice, yo sé mami, pero no te cree, no, no, no vayas, no vayas, yo voy a arreglar las cosas, yo voy a acomodarme sola porque yo siempre, siempre me he defendido, le dije, no, mami, no, mija, tienes que denunciar y tienes que decirme el nombre, no, no, mami, no te preocupes, tómate tu pastilla, yo voy a estar bien, reza por mí, así me dijo esa vez, oiga, así me dijo y, y dije yo, no, yo tengo que hacer algo, dijo, no, mami, por el amor de Dios, contrólate y vamos a arreglar esto, yo lo voy a arreglar, vamos a tratar de tranquilizarnos, yo lo voy a, pero mire, mire, después de todo esto, mire lo que ha pasado, no? ¿Dónde está mi
4: niña? Bueno, ahí está la señora. Le dijo que, pues, quería arreglarlo. Ella dijo, no, no, no. Así vamos a mantenerlo por lo pronto. Ya para desaparecerla, eh, dijo la señora, para que la hayan desaparecido a mi hija, ella ya presentía algo. Dice, tuvo que haber algo más que un acoso. O sea, algo más que un acoso. Tuvo que haber otra cosa. Ya sabemos ahora, pues, qué pasó. Ahorita les vamos a decir lo que pasó con... Cómo es que la pues lo del machete, lo del lo del cemento para enterrarla. Su abogada habla del, del celular, lo de las fotos, pero ahorita les cuento eso. Aquí entonces dice que algo más había en esa base.
14: Sí, creo que está vinculado eso y se me hace que ¿qué miró la niña aparte de que la acosaran. ¿Qué miró para des, pa, pa, pa desaparecerla? Porque un acoso sexual llegará tanto a desaparecer una niña. Eso no, yo no, no, no me viene a mí a mi mente. ¿Qué, ¿Qué más está pasando ahí? ¿Por qué se desapareció mi hija del edificio de armas? ¿Dónde está? ¿Dónde me la llevaron? Es lo que estoy peleando ahorita, que se me investigue, pero no ellos, porque ellos, ellos son los mismos. ¿Cómo voy a creerles unas personas de adentro? No les creo nada. Exacto,
4: no los que investigan son los mismos Pero bueno, me decían eh, Dice que no le decía nada No le daba ni un nombre no le, Pues no la pelaban, como decimos vulgarmente
14: a mí, eh, a mí nada A mí yo he hablado con ellos tres veces Lo mismo, vamos, estamos investigando Señora, yo les di un nombre Hace tres semanas que les di un nombre Que la amiga de mi Vanessa Le confesó a ella el nombre de ese miserable, de uno de ellos. Yo se los di, no han hecho nada con ese miserable, no lo han bajado, no le han quitado teléfono, eso, téngalo por seguro que es la verdad. Entonces yo pido justicia para mi hija. O sea que ya ellos
4: ya le habían dado un nombre y ella pidió que lo investigaran y no hicieron nada. Bueno, dice, ayudó, eh, le preguntaron sobre lo de Salma Hayek, que qué padre es Salma Hayek si es más congruente que muchos radioescuchas que tenemos y mucha gente que nos escucha y mucha gente... En general, que peleaban por una causa, pero luego se olvidan de otras causas, ¿no? Entonces, eh, pues Salma Hayek apoyó lo de las marchas, los afroamericanos, pero también apoyó un caso de una chica latina y dijo, yo voy a seguir posteando esta foto en mis stories de Instagram hasta que aparezca Vanessa. Lamentablemente apareció de la manera que no queríamos, pero le preguntaron sobre eso y esto es lo que ella comenta también.
14: Ah, pues, pues sí, un poquito un poquito, sí, sí pusieron más atención, pero como son leyes militares de ellos mismos, hacen cosas y ahí se queda todo, no, es que ya no hacen, ellos hacen, desaparecen porque hay muchos desaparecidos aparte de mi hija, ¿verdad? Hay muchos desaparecidos pero a mí lo que me interesa es mi hija, yo voy a mi hija, ¿qué pasó con mi niña? quiero que me la digan y que me la digan viva yo mi hija no entro muerta, porque yo no la acepto muerta, yo la quiero viva, ya les dije yo me la entregan viva, viva la quiero y entró viva y viva la quiero porque no soportaría que a mi hija le va a pasar algo malo. Me moriría del dolor porque mis hijos saben lo que amo a esa niña. Muy bien, la
4: señora obviamente habla de cuánto quiere a su hija, cuánto quiere a su niña, cuánto la, la ama y obviamente cuánto es tan importante para ella como obviamente todos los hijos, ¿verdad? Eh, bueno, desde niña quería ser soldado.
5: Este audio está muy. a mí se me hace muy fuerte porque yo creo que. Creo que 99% de los que nos escuchan no quisieran que su hijo o su hija se fuera al army. Porque. No es más, más allá de las guerras, más allá de todo eso, eh, son. pasan cosas en las. en las. Eh, pues en estos lugares En las bases, en y, las bases y, militares Y no solo de hombres a mujeres eh, De hombres a hombres, de mujeres a hombres De todo hay ahí, y, y viven en su mundo O sea, es un mundo donde Imagínate, eres soldado y que de repente te acosen Y digas tú, te voy a demandar Y todos van a empezar ahí, no, güey, eres un soldado Vas a empezar con tus ¿No? Tus luisadas, pues no
4: ¿Cómo que Hoy luisadas? Luis. A ver, vamos a escuchar a la señora cómo dice que su hija desde niño quería defender a este país.
14: A los a la, al presidente y al gobernador que me hagan caso en lo que digo yo, por el amor de Dios, que me ayuden a investigar ellos acá dentro de la base, qué es lo que pasó, qué, qué es lo que pasó y que ganen el culpable y me tengan a mi niña. Yo le estoy pidiendo desde hace un mes, más de mes, que por el amor de Dios me ayuden, porque esto es demasiado. Ya muchos jóvenes ya los están escribiendo escribir en el militar, ya muchas madres me contactaron ¿Qué piensan de una base militar? ¿Qué voy a decirles yo? Lo peor, lo peor para mí es una base militar contra mi niña, ya dos meses casi que desapareció que me ayuden a investigar y a, 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 a llegar al, al culpable y que me entreguen a mi niña A mí yo estoy pidiendo por mi niña, que me la entreguen viva y sana porque mi hija entró por su país, por su patria a defenderla, porque desde los 10 años ella decía, mami yo voy a ir yo voy a ir al militar, yo, no mi hija no digas eso mami yo voy, Si llegó a la high school mami me escribí me dolió tanto en el corazón, dije, no, mija, yo no quería que fueras, porque yo ya sentía el dolor que iba a pasar. Digo mami, yo voy por mi país, por mi patria y la defenderé, si guerra, yo iré. Dios mío, yo lloré tanto ese día. Y mire, mire mi niña, ahora quienes necesita, debemos ayudarla, porque ella se metió por su país y por su patria. Que eso tiene el presidente y el gobernador, que es una madre suplicando porque le a su niña. Bueno, hasta
4: ahí la señora buscaba justicia. ¡Wow! ¡No más!
1: ¡Qué feo! ¡Qué no.
4: audio! ¿No? Imagínate, le dijo este desde los 10. ¡Mami, yo voy a ser soldado! No, mija, no digas eso. Hasta lloró la señora. Llega a high school y dice, mamá, ya me inscribí. Ya soy inscrita en lo que es el Army. Mira, voy a, voy al Army y mira lo que lo que sucedió.
5: Oye, hey, Choco, ahorita yo sé que tienes de, de cómo la, le quitaron la vida y por qué. Pero antes sí quiero decirte de que de que creo yo que Vanessa andaba con este brody que le quitó la vida.
4: Yo, ¿Por qué?
5: Ahorita que regresemos. Eh, yo sé que ahorita, oh. vi, ahorita viene el chocolatazo. Ahorita viene el chocolatazo. Y no me lo tomen a mal, pero ustedes que me están escuchando, ¿quién de ustedes le cheque el teléfono a sus compañeros del trabajo?
1: No, pues yo solamente al Erasmo, pero es que él... Es que, es que yo
4: tengo unas fotos guardadas claro. chidas de unas morras que me mandan Y este güey a veces las ve ya le, ya le di el password Le dije, ay, checalas, güey
5: No, eso es en serio, Choco
4: Bueno, tiene razón Porque todo, eh, todo empezó supuestamente de ahí
5: Claro, ella, ella le checa el teléfono A este supuestamente eh, Pues su Amigo Superior, ¿no? Y es cuando ella le dice Ah, mira lo que acabo de ver
4: Regresamos, mm. ahorita regresamos con más de eso, aquí en el Chodrán de la Chocolata bien el chocolatazo terminando y luego vamos con Cómo es que le quitan la vida, cómo empezó todo Todo empezó como dicen, unas fotos, un celular Y lo dice la abogada, o sea No es como algo que estamos inventando aquí Lo dice la abogada de ella, ya regresamos
2: El podcast de hecho El más para escuchar
5: El podcast
2: de hecho A toda hora y en cualquier lugar
4: Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Tamaulipas. Tenemos a Salvador, le va a hacer el chocolatazo a Juana. Ella viene siendo su novia desde hace cinco meses solamente por Facebook. ¿Verdad, Salvador? Sí, 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 Chocolata. Sí. Ok, pero a pesar de que apenas van cinco meses, ustedes han hecho una buena conexión. Tú sientes que la amas, ella dice que te ama a ti también.
15: Exactamente, exactamente, Chocolata. Y la ha apoyado monetariamente y, y, y materialmente.
4: O sea, no la conoces en persona, apenas cinco meses y tú ya la apoyas económicamente y materialmente. ¿Cómo es eso?
15: Eh, pues le regalé una estufa y una recámara, y un teléfono, tú sabes, en sus necesidades. ¿Tú le regalaste esto porque la amas? Podría que decir que sí.
4: ¿Tú sí le eres fiel a ella y la amas?
15: Pues sí, pero ella ya sabe la duda del hombre y, y la mujer, no porque dude de ella, pero sí quiero estar seguro que, que, que mama y que está, está conmigo, ¿me entiendes?
4: Totalmente, quieres hacer esto para ver si vale la pena seguir con esto o no, ¿verdad?
15: Exactamente, chocolate.
4: ¿Cuándo piensas conocerla en persona, estar junto con ella?
15: Pues este año, porque... Que sí te digo una cosa Porque su última pareja le Habló por teléfono Y ella dice que lo bloqueó Entonces lo tiene en Instagram Lo tiene Lo tenía en Facebook Entonces eso me Me queda una duda una, una una espina ¿Me entiendes?
4: O sea que ella tenía a su ex En el Facebook En el Instagram Y le llamaba Y ella según te dice Que ya lo bloqueó Y tú tienes eso en mente ¿Cómo se llama ese hombre?
15: Uh, ¿Cómo se llama? José Luis Fernández Algo así José Luis Fernández Algo así
5: Ya valió con los exes Seguramente ahí lo tiene
4: Tú cállate Doggy Bueno Salvador, vamos a llamarle, a ver si te manda los chocolates a ti o al tal José Luis Hernández, a su ex, a ver qué sucede. Bueno... Hola, con Juana, por favor. Sí, ella habla, dígame. Hola, Juana. Bueno, mira, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates. Es algo muy simple, nosotros tenemos una promoción, estamos dando a conocer unos chocolates muy ricos, la verdad, y la idea es que la gente los pruebe y los conozca. Nosotros se los enviamos totalmente gratis. ¿Alguna persona especial que tú tengas? ¿Tú tienes a alguien especial?
16: No, pues no Ahorita no, no. gracias
4: ¿No tienes a nadie A nadie especial? No ¿Puede ser algún amigo Compañero del trabajo De la escuela Se los podemos enviar A donde tú quieras? Mm -mm, no Muy bien Entonces de plano No tienes a nadie No, gracias Bien, Juana Bueno, solo como encuesta Si tuvieras que mandarle Chocolates a alguien ¿A quién se los enviarías? Pues
16: no sé A, a mis amigas O sea que
4: de plano No tienes un hombre especial En tu vida Un novio o algo No, no tengo novio Bueno, Juana Te digo la verdad es que José Luis Fernández Hizo una compra con nosotros y tú entraste en la promoción por él Dijo que probablemente tú le mandarías chocolates a él ¿Tú conoces algún José, José Luis Hernández?
16: Mm, me suena, pero no José Luis Hernández Meléndez, ¿será? Creo que sí, ¿tú conoces a alguien con ese nombre? Sí, sí lo conozco Sí conozco este nombre, pero ni en cuenta, nada que ver Él vive muy lejos y yo vivo también muy lejos, nada que ver Sí, te
4: digo, él hizo esta compra y dijo Probablemente ella me mandaría los chocolates
16: Si Hizo una compra, pues yo no sé Dónde la haya hecho, no le gustan los chocolates No le, gust le gusta la cerveza, pero los chocolates Chocolate no, la verdad no sé, se me hace muy extraño, la verdad, pero bueno.
4: ¿Sabes quién es, pero no le mandaría los
16: chocolates? No, 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 nada que ver.
4: Pero la cerveza sí si le gusta, entonces le mandamos cervezas. Pues sí, mándenle por allá, si ustedes cervezas, ambos No, nada que ver conmigo, él simplemente hizo eso y dijo que tú probablemente le mandaría los chocolates Te pregunto, dices que no, eso es todo
16: No, pero, o sea, ¿y dónde fue a comprar el chocolate? ¿O ¿Por qué dio mi número? Porque dijo que tú eres especial para él y probablemente él era especial para ti No, pues no. no, 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 yo no, se equivocó Bien,
4: bueno, entonces no le mandamos los chocolates y punto No, no, creo que no Perfecto, Juana, entonces no
16: tienes a nadie, ¿verdad? y ya escuchaste.
15: Ya escuché, te amo. Ah, por eso bueno. te amo. Por eso te amo. Bueno, te amo.
16: Bueno, está bien. ¿Ok, amor?
15: Bueno. ¿Ok,
4: Ale?
16: Sí. Dile, ¿por qué
4: hiciste esto, Salvador?
15: ¿Sabes por qué, Chocolata? Porque siento por ella muchas cosas, Chocolata. Muchas. Ella es mi imán mi de, de mi distancia, de aquí de Los Ángeles. Asustado de ella. Ella me puso los pies sobre la tierra, Chocolate. Una palabra.
4: Obvio, era para ver si te engañaba, ¿no?
15: Puede ser que sí, puede ser que no, Chocolate. Pero ya me di cuenta que, que me quiere y me es fiel.
16: ¿Y tú qué piensas de esto, Juana? ¿Qué te digo? Sin palabras. Te platicaré con él, eh, como quiera, pues bendiciones y, y me dio un gusto hablar con ustedes. Y, y que y, y la verdad me sorprende, la verdad.
15: Estación de radio de aquí de los años. ¿Y
16: sabes qué? Bueno, está bueno. Ya bien
5: pero digo que no tenía nadie especial. Brody, ¿te negó de qué ha servido esa estufa, esa cama, ese teléfono que le, ha, le has regalado?
16: Ah, uh. ya metes tú también. Sí, pero sí dije sí, que pero... tenía un prometido, ¿no?
5: Quítale la estufa, Brody.
16: <risa> sí, ya que se la lleve si quieres.
5: No, no, ¡Que le eche leña al fogón como antes! No la quiero, no la quiero.
15: Que la, que la done mejor allá a las personas de... de que bajo recursos,
5: mejor, bro. Además, esa estufa, ya, para qué la quieres, bro? Y la de tener toda manchada, estas mujeres no limpian ahora bien.
16: Oh, pastillera. caramba, te estás equivocando. No, verdad no Soy es. maestra de repostería, de alta repostería, ¿eh? Es muy limpia es muy limpia.
5: Es muy
16: limpia. <risa> Doggy, ya cállate.
5: No ha de saber cómo hacer las mantecadas.
16: Muy sencillo. Sí, con nuez, sabor naranja mantequilla.
5: Oye, pero le dije que no limpiaba bien, no que qué se le ponía.
16: No, pues, no, 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 pero va implícito. Al ser una persona que está dentro de la cocina, obviamente tienes que ser limpia.
5: Mejor que ya tire la estufa, brody. Está bueno. Y le compraste una cama ancha, brody, ¿para qué quiere eso? Ella nomás ocupa de uno. Otro brody está ahí.
15: Pues sí, bro, pues sí es el... <risa> Ese es mi gran problema, pero de verdad que sí, es, 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 mi, es mi gran problema ese y ya me quiero me fijo con ella mejor, lo más rápido posible, porque si no, otro vato ganó, se va a ganar
5: ahí, no manches, wey.
4: Tus hijos te dicen que ya te vayas porque si no alguien más te la va a ganar, qué bárbaros.
5: Y luego no tiene nada que hacer.
16: No, te equivocas tú, te equivocas, yo no soy así, perdóname, yo trabajo. Y todo el tiempo he trabajado, ¿viste?
5: Mi madre jamás hubiera recibido regalos de un hombre que no conoce en persona. Cinco meses solamente por internet. ¡Qué bárbaro! No.
4: No. <risa> que ah, sí. bueno. bueno, ya no le hagas caso, pues ahí estuvo el chocolatazo.
16: Cuídense, y mucha suerte, éxito. Ah, bueno, no, ah. pues yo soy más brava. <risa> Dale, mucho gusto.
2: Este es el podcast que escuchando estás Eras mi chocolate Para carcajear el chomachido en las tardes El podcast que tú estás
8: escuchando
4: ¡Bum! Bueno, eh, estamos de regreso Lamentablemente encontraron a Vanessa Guillén Pues asesinada de una manera brutal Ahorita te damos los detalles Cómo es que con un machete Cómo la enterraron, la taparon con cemento ¿Y por qué empezó todo? Para los que se perdieron hace ratito, aquí tenemos un resumen de cómo es que llegamos a esta conversación. La mamá la mamá de Vanessa, <coughs> perdón, explica cuándo fue la última vez que la vio.
14: La última vez que la miré fue el 19 de abril, que era un domingo a las 10 y media de la noche. El domingo...
4: Eh, 22 de abril la vio por última vez dice que finalmente le confesó lo que le estaba pasando
14: a Vanessa en febrero de este año, en febrero 8 dijo ok mami vamos a hablar pero no te vas a enterar y no te vas a preocupar porque estás mala y tengo miedo que te pase algo y yo, no mija, dime yo te escucho dijo mami, dijo, estoy haciendo cosas solamente por un sargento y le dije, no, mija, ¿por qué? Dice, sí, mami. Ya le decía que estaba
4: siendo acosada. Y bueno, dice que ella les dio el nombre. Porque una amiga le dio el nombre. ¿De quién eran?
14: Yo les di un nombre. Hace tres semanas que les di un nombre. Que la amiga de mi Vanessa le confesó a ella el nombre de ese miserable de uno de ellos. Yo se los di. No han hecho nada con ese miserable. No lo han bajado. Y bueno, dice que ella desde niña quería defender a Estados Unidos, desde
4: niña quería ser un soldado que defendiera el país, y miren lo que terminó todo.
14: Que me la viva y sana, porque mi hija entró por su país, por su patria, a defenderla, porque desde los 10 años ella decía, mami, yo voy a ir, yo voy a ir al militar, yo, no, mi hija, no digas eso, mami, yo voy a ir, si llegó a la high school, mami, me escribí, me dolió tanto el corazón, dije, no, mi hija, yo no quería que fueras porque yo sentía el dolor que iba a pasar. Digo, mami, yo voy por mi país, por mi padre, la defenderé, si hay guerra yo iré. Bueno, un resumen de lo que hablamos hace
4: rato, pero vamos con lo, la abogada. Wow. La, la abogada de plano dice todo el caso, cómo se dio la abogada de Vanessa Guillén, que en paz descanse, y bueno, de esta familia que debe estar pasando por algo muy difícil. Eh, bueno, el investigador comenta cómo es que la encontraron, uno de los investigadores... Estos son los hombres que la encontraron ¿A cuánto de hienas no? 30 millas, Choco, a 30 millas de la base Encontraron su cuerpo enterrado en, Enterrado, está en el cuerpo de, de esta morra Y esto es lo que dicen los investigadores de, de este caso Encontraron el cuerpo en un hoyo Enterrado y concreto arriba Y piedras todavía arriba del concreto, Choco increíble, esos son los investigadores era el investigador Tim Miller el que el que escucharon Tim Miller es el que hablaba sobre cómo fue que encontraron el cuerpo de Vanessa ahora, estaba sellado primero la iban a tirar a un río después ¿qué hicieron? tenemos la abogada, esto es lo que dice la abogada de, de esta morra eh, y, y pues ya eh, así acabó la vida de, de esa muchacha, todo empezó dice que el, ella vio el celular de ¿cómo se llama el vato este güey? El asesino tú Garbanzo. Se
11: llama Aaron R Robinson. Robinson.
5: Oye, otra vez más choco el día el, el Luis ganándole al Garbanzo en la partida, eh. Yo creo que aquí se empiezan a marcar estos esto cómo se está se está armando, eh. Tu cojos está muy lento.
4: Bueno, hay que, hay que tomar vitaminas, Garbanzo, porque tú y John Biden se ven muy,
11: muy, muy lejos. Oh, oh, oh. Sí, chocó, sí, ando sí, muy guapo, sí,
4: Bueno, Luis, se llama entonces Aaron Robinson. Aaron Robinson, este afroamericano que terminó con la vida de Vanessa. Escuchemos lo que dice el abogado.
7: Vanessa did go to work. Um, Aaron Robinson met her en the armory room. Y um, Aaron was Sexually harassing her she goes into the armory room to um do her world pictures of uh, sicily uh his girlfriend uh just information background information sicily um um uh, is, is married to a former soldier so uh Vanessa said when well, you're married person you know uh, it's not only wrong but it's also against the military rules um it's not right i i have to report it he said no.
5: a ver a ver choco aquí es donde la abogada dice de que Vanessa miró su celular y vio fotos de una mujer que está casada con otro con otro soldado y ella le dijo, esto no está bien. Pero vi, mira lo que dice la abogada. Vanessa es una persona que le importan mucho las cosas. Oye, ellos andaban, perdón que lo diga así, lamentablemente, o por lo menos quiero pensar que no es verdad, pero para mí como que ellos andaban y le dijo, ¿por qué tienes esa mujer ahí en el teléfono? ¿Quién es? Y ya sé quién es, lo voy a decir, lo voy a decir, ¿no?
4: Es muy raro, es muy raro. De, yo la verdad conozco gente que es muy, perdón la palabra, muy metiche o muy confianzuda y checa celulares o algo. Pero de eso ya decir, voy a decir que tú andas con fulano. Puede ser que ella quería con él o él andaba con ella, pero ahorita no podemos hablar mucho de eso. Lo que sí es de que ella miró el celular de él y le dijo, bueno, voy a hablar de esto. Tú este andas con esta mujer que es casada y, y el, el otro es un soldado. Y él dijo no vas a acabar con mi reputación de con mi carrera pues, militar con mi carrera militar y pues ahora pues tú te vas a te, te las vas a ver. Entonces, por eso es que dice ahí que le pegó con un marro, un martillo en la cabeza. Escuchemos más.
7: No, no, no a cero, a cabeza por por.
4: Lo primero que encontró, dijo tú no me vas a arruinar mi carrera militar. Lo primero que encontró fue un martillo y le empezó a golpear una y otra vez porque pues, es joven, aguanto mucho. Vanessa y este la golpeó con el martillo.
7: Uh, she wasn't getting knocked down quick enough, so he kept on bludgeoning, bludgeoning, bludgeoning her head, skull, um, in the armory room. The whole place was filled with blood. Um, he took her body and put it in, uh, I want to say Pelican Bree He wheeled it out. He put it on the side of the, um, of the armory room. He went home. 6 p.m. comes around. He enters the, ki the base. He takes her body. He takes it to the lake or the river.
4: A ver, ayúdenme aquí. Entonces dice que cuando ya le quita la vida. Eh, la pone en un case, ¿no? Como en un cajón, en una caja ¿En Y un se cajón. la llevó a tirar sí. al río
1: Un estuche marca Pelican
4: Un estuche marca Pelican Entonces la lleva al río, ahí es donde vamos Después de que la mata con el martillo
7: Ahí es
4: cuando le llama a la muchacha esta ¿Tú tienes el Instagram? Choco, yo tengo el Instagram de todas Mira, Aquí, Ay. este... Tengo el Instagram de la, este la mujer que se llama eh, Cecily Aguilar. Esta morra eh, llega ahí con el vato y dice, ¿qué onda? ¿En qué te puedo ayudar, bebé? Y dijo, <ríe> pues vamos a enterrar el cuerpo de esta morra. Ya la iba a tirar al río, pero mejor vamos a enterrarla. Ayúdame. Entonces, la morra este, le, le va a ayudar. Y ahí es ahorita cuando dicen que la quisieron quemar, pero se les hizo difícil quemarla, Choco. Entonces dijeron, mejor hay que machetearla bien. La hacemos pedacitos. La enterramos y le ponemos el cemento arriba y luego ya le echamos piedritas a ver escuchemos
7: and he calls her he says the car she gets in the car and he tells her i have Vanessa's body in a pelican brief at the lake. i need your help to bury her they go to the bueno ahí le dice
4: que le llamó a la novia le dijo aquí tengo el cuerpo de Vanessa en un estuche eh, necesito que me ayudes a enterrarla
7: to the river they go to the river they first try to set light her body on fire.
4: Para llevarla al río, primero intentaron encender el cuerpo. They try
7: to burn her body. They can't burn her body. They're having a hard time burning her body. Then they decide to take the machete out and start.
4: Fue difícil que eh, eh, prenderle fuego y sacaron un machete.
7: Macheting, dismembering her whole body. They try to destroy it, try to put it in different places, bury it. They use some kind of quick.
4: La desmembraron
7: la, para enterrarla más fácil.
4: La entierra, le ponen cemento encima para deshacerse de la evidencia. ¿Cómo ven, muchachos?
9: Wow. Muy, muy heavy esto, man.
1: Grotesco, no chocó. Y la verdad, esta gente se ve que ni siquiera se tocaron en el corazón, ni siquiera poquito para...
9: Pero mucho no movimiento para, para ser gente de, del militar, ¿no? O sea, que parece ser que de los... Eh, 1500 soldados que está ahí nadie vio nada es muy interesante no pero este y, a, y aparte
1: de, de donde de donde la golpea con el martillo cómo vas a encontrar por ejemplo toda esa sangre que
9: sí dicen que o había sea, sangre todo, ahí o sea, no
5: ¿cómo? pero a ver muchachos sí vieron sí sabían había cámaras pero trataron ellos de ocultar todo esto pero lo peor que le pasó a los de esa base saben qué fue ¿Qué? Que los ¿Qué? investigadores encontraron el cuerpo. Si no hubieran encontrado el cuerpo, no hubiera pasado nada. Porque acuérdense, cuando encuentran el cuerpo, inmediatamente el brody se suicida.
7: Sí,
5: claro. Ent y, y, ¿Entendieron? Eh, o sea, si no lo hubieran sí, sí, encontrado sí. el cuerpo, aquí no pasó nada, todos callados,
9: sí, ya, bla, bla.
1: Porque ya tenía tiempo que estaban buscando a, a la muchacha, ¿no? Entonces... Dos meses.
9: Ok, pero eso es la teoría wow. que están diciendo, ¿no? Que se mató él. Pero realmente se mató él.
4: A ver, o sea, a ver, entonces ya terminamos con Vanessa, ahora vamos con lo que dice el diablito, dicen que él se quitó la vida, se suicidó, o tú diablito estás diciendo que ellos terminaron con su vida para que no hablara de otras cosas
9: Pues yo diré que sí, porque si están tratando de cubrir eso ya por dos meses y de repente alguien se suicida de esa manera porque lo andan buscando eh, especialmente siendo un hombre militar, usualmente los hombres de militares son muy fuertes y pues dicen, ok, va, me agarraron, pues voy a enfrentar yo mis cargos, porque ah, por eso están entrenados. Ya sé.
4: Es, tiene, yo, yo creo que sí, Choco, tiene razón el diablito, porque a ver, si lo ayudaron a cubrir todo esto y al vato lo agarran, ¿qué iba a decir? No, pues la neta sí, pero a mí pues me cubrieron, pero esto. todos me hicieron el paro, nadie quiso decir nada, y el vato tenía un, 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 un puesto chido, entonces dijeron, ni madre, güey, hay que darle crán a este güey antes de que hable.
1: Pues la mamá dijo algo de eso, ¿no, Chocó? Cuando la están entrevistando, donde dice que a lo mejor están escondiendo algo a ellos los de la base porque no le daban información.
4: Sí, porque además no es el primer y cuerpo que le sucede esto, entonces dijeron, de aquí va a salir el hilito, mejor que aquí quede, ¿no?
9: De hecho, sí. te tengo un dato, Choco. rápidamente, dijo Lupe Galeán, la, la hermana de ella, de que de acuerdo a la información que ella tiene, más de 200 soldados han, han desaparecido de Fort Hood a lo largo de los años, Ay, mientras que wow. otro... Uh, yeah,
4: y es el, es la base más grande de Estados Unidos. O sea, más de 200 soldados. Imagínense ustedes.
5: No, y son gente brava. Los soldados ya, acuérdate, están listos para, ma para, ma fría, para matar. Sí. Eh, aquí nos agarramos a peleas. No pasa de que Luis rasguña al garbanzo. Pero esos, sí, güeyes traen, esos güeyes traen pistola. ¿no?
4: Sí, aquí no pasa de que, el, de que le digamos al diablito que está gordo, que es un marrano y eso, pero allá, está los, allá están los madrazos. Sí, no, no
1: pasa de que le diga uno a sus compañeros que uno quiere, como al diablito que es un puerco.
4: Y que, oh te, my pues, God. De palabras Pero bueno niños aproveches. regresando a eso Regresando a esto Regresando a esto Pues se, se abrió, se abrió la caja y a ver qué va a salir aquí van a haber más cosas Así que eh, de en paz Ay. descanse Vanessa Y bien lo decía la hermana Van a salir toda la, todos van a caer cerramos con lo que dijo la hermana de ella hasta regresamos con más aquí en de la Chocolata
12: Mi madre Lora Guillén está en cama con pastillas Los restos humanos no, no ha sido confirmado, pero no, 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 no pierdo la esperanza en Dios. Mi hermana Vanessa Guillén fue acosada sexualmente en base mientras estaba trabajando. En dos meses no conseguimos respuestas. ¡Dos meses! ¡Dos meses! No han mentido una y otra vez, una y otra vez. Tomaron a mi hermana como si fuera un chiste. Mi hermana no es un chiste. Mi hermano es un ser humano. Como nosotros, mi hermana Vanessa Guillén puso su vida, su vida por el país, puso su vida por nosotros y miren cómo la trataron. Nomás miren el hashtag I am Vanessa Guillén, a todas esas mujeres y hombres que han sido acusados sexualmente, nomás miren ese hashtag for her. No tiene responsabilidad, no tiene seguridad y no respetan a los demás y esos criminales están allá afuera, que se están protegiendo uno al otro, se los juro que van a terminar tras las rejas, se los juro, porque todo va a salir a la luz, todas las respuestas que vamos a tener, vamos a tener a por el, la investigación congresional que demandamos, porque en no, nunca hemos tenido respuestas alguna, cada día nos han mentido. Cada día, mi hermana es un ser humano también. Chido, chido es el podcast
2: de no hay Chocolata. Lo que tú estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido.
12: Aquí con mis
4: super amigos, Eras y la Ch eh, regreso aquí en el de, de la Chocolata un día como hoy, eh, nació Jenny Rivera un día, un día como hoy nació Jenny Rivera y pues bueno, van a cantar una canción de buchonas así es, una canción de buchona, va a cantar de Edwin, Diablito, erasno y todos aquí, una canción de buchona, pues bueno, eh, recordemos a Jenny un poquito, Jenny nos grabó esta canción, un chingo para el programa, Jenny trabajaba los miércoles con nosotros en el eh, un estudio a un lado de nuestro estudio Diablito se lo presté también a Edwin para que fueran sus productores de su programa que se llamaba En Contacto con Jenny Rivera y bueno, nos hicimos amigas, se puede decir eh, yeah. y hasta que pasó lo que yeah. pasó pero escuchemos este jingle
12: Aquí con mis super amigos y la choca.
14: Como he hecho es muy divertido,
12: yo me quedo aquí contigo. Voy a darle gusto al gusto y escuchar con mis amigos. Me gustarás no y la Chocopo. Esta tarde escucho no, y sigo con chocolate y si llega el güey del Logipos pues también él va pa' adentro. Aquí estarás soy y la choco con lo que yo me divierto. Bueno, ahí está
4: Jerry Rivera que Ahorita vamos a escuchar una parte, nice. una vez, bueno, Jenny estuvo muchas veces en el programa, en una ocasión se dijo que estaba embarazada Y bueno, nosotros le llevamos a un bebé para que fuera practicando, verdad, para que fuera practicando pues esto de, del tener un bebé Y Diablito se disfrazó en esa ocasión de un bebé, se puso su pamper, su pañal, su, su, este, pues sí, su, su pañal se puso el Diablito y pues esto es lo que pasó. Vamos a escuchar parte de bueno, eso. Vamos a adelantar el tiempo. Te... Hey, yo obviamente mi voz era diferente, más sexy. <risa> 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 es que estamos Choco, en Tropa de... Tuesday. Ahora es jueves, jueves de <risa> recuerdo. Ahora, cum... Ahora cumplir años o... Jenny Rivera también que se acuerden de tu bonita voz. Dale, ponle, vámonos. Pone efecto. <risa> bueno, vamos a adelantar el tiempo. ¿Qué te parece? Unos seis meses. Ok a decir que ya tienes a tu bebé. Ok. Entonces vamos a traer a un bebé para ti. Tenemos uh -huh. a un bebé aquí para ahí que, ahí, pues ahí que el no el disfrutes diablito. durante la entrevista. Tenemos un bebé muy tierno, muy bonito, eh, muy ¡Ah! cute. <risa> 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 <risa>
14: no, mames. ¡Ay, choc. <risa> <risa>
4: ¡Ay! ¡Mamá! No. A ver,
0: pa, ahora te las agarro yo a ti, a ver. Agárrale ¡Sami! las pompas al ¿no, bebé. Ay,
4: ¡Qué bonito, niño! Sí, ¡Clámala me... el chupón! Eh, tengo miedo de agacharme y que no, me pique algo. No, no. Bueno, ahí va a Jenny, se le cae el chupón al diablito, se armó un relajo. Este video lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Bueno, ahí este Luis también va a poner el video en nuestras redes sociales. Pero pues buenos momentos con Jenny, también algunos no tan buenos, cuando la conocí, pues bueno, se armó algo ahí. No,
5: no, deberías de poner ese video.
4: No, no lo voy a ponlo, poner. Ponlo. Eh, vamos con, eh, con, a ver, lo de la oh. canción. Lo de la canción Choco, este, oye, antes de la canción Choco, también nosotros eh, lo que hemos hecho a veces es llevar a los artistas a las casas del, de la raza que nos oye, y un día llevamos a Jenny Rivera a la casa de una fan, pero esta ruca se aprovechó y no nomás la quería Jenny para ella. Abrió todo el garage, puso mesas, rentó un taquero y invitó a todo el barrio. Fíjate, Choco, tú pides a Jenny Rivera, te la van a llevar a tu casa. Y en vez de decir, tú voy a estar con Jenny Rivera, le voy a hacer una comidita aquí. eso es lo que era. Esta señora le avisó a todo el barrio, casi cierra la calle y un gente lismal. Ahí va. Esto que van a oír es un video también. Gente lismal. Pero todo empieza en el elevador. Sí, en el elevador donde Diablito les decía después de la entrevista que les pareció la entrevista y después de ahí se iban hacia la casa. Escuchemos.
9: cómo te la pasaste en chocolate? Bien, pues cómo me la voy a pasar. Ya los conoces, cómo son, divertidos. ¿Dónde vas ahorita?
12: Ahorita vamos a la casa de Yadira, ¿La de Yadira? Ajá. a
9: la casa de Yadira en la ciudad de
12: Paco... Pacoema. Vale, pues.
9: Ahí van Así los de es, promociones.
4: Pacoima, Pacoima fue Choco. ¿Cómo, ¿Cómo, es? ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo te llamas, perdón? Yadira. Yadira, ¿cómo estás? Muy contenta. Oye Choco, te escucha en este momento. Oye, ¿qué nadie trabaja aquí en esta ciudad o qué?
4: Pues parece no. que hoy día no. Oye, Yadira, en, tu este estabas trabajando, escuchaste que íbamos a tener a Jenny y nos llamaste, ¿pensaste que la ibas a tener en tu casa?
16: No, más bien fue mi esposo el que estaba trabajando y me dijo, habla para que vaya Jenny a la casa. ¿Cuánta
9: gente hay aquí el día de hoy? Porque si hay una cantidad, ¿cobraste lo ¿sí? que Más o
16: menos. <risa>
5: Oye,
4: Yavira, bueno, estás en un show nacional, todo el mundo te escucha. ¿Tú sabes cuánta gente quiere tener a en Rivera en su casa? Y la tienes tú al día de hoy. ¿Cuál es tu sentir? Wow,
16: estoy muy contenta y no lo puedo creer.
5: No, si se Ay, oye. Se escucha también. No, se, oye. No, se, se escucha. Oye, eh. Se escucha que se va a desmayar, Choco. No, ya llévate la mejor.
9: Denle un pan con azúcar, por favor, para el susto. Denle una, una coca. Oye, aquí está el esposo, ¿cómo te llamas? Gabriel Tú eres el más fan de Jenny que tu esposa, ¿no? Abuelita ¡Erasmo! ¡Hola, primo!
4: ¡Primo, primo, primo! Primo, 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 oye No hay forma que te dejes a mi vieja y extra Jenny ¡Ay! primo, vamos a hacer algo! Yo te dejo a Jenny, pero no, no quiero viejas ¿Por qué le dijiste eso? Pues Choco, es que yo la había visto en la foto, a la señora en el video, dije, dijo el güey, tú me dejas a Jenny, tú tienes a mi esposa, la vi bien, dije, no, quédate con Jenny, yo estoy bien así, güey, no. Saludos, si nos oyen todavía. Si nos oyen todavía o ya cambiaron de... Yo creo que nos tienen que seguir escuchando, les llevamos a Jenny Rivera, Choco. Sí, bueno, vamos con el día de hoy, el día de ayer, mejor dicho, les pedí una canción de Buchona, una canción que hablara de Buchona. ¿eh? Yeah. ¿Quién, ¿Quién quiere ir primero? Gessler,
9: Gessler Yo voy,
4: yo voy yo. Primero Diablito Bueno, Diablito va primero Vamos a escuchar a Diablito Él interpretó una canción que hablara de una buchona Ay, no sé por qué lo relacionan con Jenny ¿De dónde sacan esto? Y también, eh, bueno eh, A ver, ¿con qué canción, Diablito?
9: El, el baleado de Larry Hernandez Y la buchona es supuestamente yo ¡Vámonos!
8: Me pongo tacones de louis y botón, y mi persona se afloja. Soy una buchona de calidad, traigo puesta mis pestañas. Mis labios son de silicón. Hasta mis nachas también. Ay, ay, mija. A mí me gustan los trocotas y los hombres con billetes. Cuando los hombres están en un seis, yo les presto mis dientes. Así nadie se queda sin cerveza. Y esos tacones ya me duelen. Ay, ay, no, hija. Ay, lo que tiene que ser una parecer bonita. Ya cuando baje la peda, me gusta que me lleven a comer. Me gustan los mariscos con bucanes para seguir a peda. Mis uñas y la loense ya se quebraron. Tendré que ir al salón por la mañana. Eso de ser puchones. A, no a mí no me
6: engañas.
4: O sea, sentí que la canción se iba a acabar como 15 veces Dije, aquí ya, aquí ya, aquí ya Ahí está la buchona A ver, vamos ahora con Edwin Edwin este seguramente hizo una, una masterpiece Aquí, ¿verdad? Una obra de arte Se llama la canción La Buchona Edwin, ¿de qué canciones es?
2: Uh, la Tusa Buchona Chocolata de, oh, de Carol G
4: Vamos a escuchar
2: no hay ninguna excusa, no. por la ropa que he visto de buchona me acusan, a mí me vale que me vayan a pensar, me vine a los usar, llegué de chiquimula en Guatemala, hoy se asusta, y ahora vengo a demostrar, una buchona soy de verdad, hasta me acabo de operar. Pero si le dije a sí. mi doctor, las boobies me quiero agrandar, cuánto dinero me iba a cobrar, mi viejo me las pidió, por eso hoy estoy acá, y mis nachas también quiero agrandar.
8: Tengo una troca
2: bien arreglada Una F-150 rosada sí. La dejo en el mall mal parqueada ¿Qué? Y nadie puede decirme nada Nada no. Soy yo la que se cambió El color de pelo que no me Ahora gustó Amigas que yo tengo quieren con mi viejo, mm. Porque aquí en el pueblo es el mejor buchón Buchona soy yo y, y siempre, siempre seré ah. No le digan a nadie que dinero presté Para las cirugías que me hicieron ayer Con el dinero del estímulo ya de pagué pero si le dije a sí. mi doctor Las boobies me quiero agrandar <risa> ¿Cuánto dinero me iba a cobrar? Mi cuatro? viejo me las pidió uh -huh. Por eso hoy estoy acá ver, ¿sí? Mis nachas también quiero agrandar Puchona Style no. Uh -huh. no te metas conmigo Que no te metas conmigo te digo
4: Ahí está Edwin, eh, qué producción, qué barbaridad, no conmigo, qué no producción.
9: Conmigo, Una no canción no de cuatro conmigo, minutos. Pues bueno, si no ahí está.
4: Ahí está Edwin, el diablito. Ahora vamos con el garbanzo que está echando mucha carrilla. Vamos a ver qué hizo. Garby. Oye, ¿por qué cuando ¿Sí? diablito este que diga Edwin masterpiece garbanzo? A ver qué hizo. Fíjate nomás. Vamos a escuchar esto. Y échele compadre Que la
10: mamá Luchona quiere salir de comprar Ay, ay, ay Y ella dice Que le eches más dinero a la cartera La morra quiere ¿Cómo? dinero Para irse a comprar algo Unas uñas, unos pechos Una bolsa Luis vuitton
8: ella quiere
10: unos tacones y moverse en un carrazo ella dice que si quieres y si no te gusta que te vayas al carajo compa
3: y que vivan las mamás
10: luchonas
13: y las muchonas
10: también ay 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 qué voy a hacer con tanto plástico tarjetas de crédito y también en traslante oh. ya no puedo con y esta sigue. nariz yo también quiero un levantamiento yo quiero que me vean y que piensen que soy artista ya no quiero esas lonjas por favor, dale dinero a ay, que vaya Si se las quite Y que deje de estar Sufriendo Ay, ay, ay Ajá. Oye,
4: Choco, de los productores De Erasno y la Choco Me tienen
5: prendido wow.
4: Bien prendido muy bien, ahí está el garbanzo, la verdad No sé qué dijo, ahora vamos con Luis Luis, la canción se llama La Buchona Parodia de cuál canción, Luis?
6: De Mayores de Becky G uh -huh.
4: Más
9: buts? Buts. Buts. hola Le gusta Mayores Ay.
11: Estás escuchando el flow de La Buchona En el show más Chido por las
14: tardes De Erasmo y la Chocolata A le gusta Andar siempre a la moda con sus pestañas bien postizas y sus uñas medias largas A ella le gusta que la miren de arriba abajo Su tatuaje a media espalda y corset bien ajustado ella es una buchona, no le hace falta nada Le pasa la tarjeta, se compra media tienda Unos Louis Vuitton, una cartera Gucci Unos lentes Cartier A ella le gusta el dinero Pero su vato ahí es el que es el mero mero A ella le gustan los viajes Según ella por Europa También una mesita en el concierto En el escenario de los tucanes. Buchona, buchona.
4: Le dicen la buchona. Buchona, buchona. Le dicen la buchona.
6: Buchona, buchona. Dice la buchona. <risa>
4: buchona. No, hombre, hasta coro se aventó y todo, ¿eh? <risa> <risa> bueno, vamos por la última. Y yo. <risa> no, ya no hay tiempo. Ya nada más tenemos tiempo para <risa> una canción. Es Hessler, Hesler. Esto <risa> se llama La Buchona y se llama Me la Venté.
6: Ah, de Karim León. Choco. Sí. Dime. No, nomás una, una disculpa. Una disculpita, al final de la canción, este pues ya ya no podía, es que en la mañana <risa> me golpeé la rodilla y por eso. Pues con no
4: razón, ay, cuidado con hecho. tus rodillas porque yeah. te afecta mucho la garganta. Vamos a escuchar yeah, esto.
6: Right. Yeah, right. Buchona, tú destrozaste mi frío y frágil corazón. Ya sabía de lo interesada y lo mala. Pero hoy es tarde, me dejaste Y así nada no, no, no. Fue muy cruel Me dejaste sin un peso Y sin saber qué hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero ser buchona está en tu sangre Ya lo sé si me laven te fue por buchona, porque se quede mi mujer no resulta. Y según tú yo soy siempre el de la culpa. Ahora no más te queda pedirme disculpas.
4: Bueno, creo que toda la canción se te acabó el aire desde el inicio Yo creo que
2: el GES le está tocando la guitarra también, Choco
4: Sí, también, él hace todo, él es increíble, él es súper like Como después de lo que le pasó, él ya volvió a vivir, quiere hacerte todo, él ya Regresamos, no se vayan
2: El podcast de las no con nada. El machido para escuchar, el podcast de no hecho con lata a toda hora y en cualquier lugar.
3: Con ustedes. El que incomoda los mandilones y las malas mujeres. Mejor conocido como el maestro. Aquí está el Sensei. ¡Él es el Doggy! ¡Ja,
5: ja! Buenas tardes, señores. Ya tenemos en la línea unas llamadas.
10: ¡Bravo, gran líder! ¡Oh! ¡Bravo!
5: Feliz, ¡Feliz jueves para todos, señores! Fíjense que hoy, eh, nada más lo digo esto porque nosotros tenemos que empezar a quitarnos ese, ese rollo que han tenido muchas personas y mucha gente, que algunos sí tienen una buena razón para tener excusas, los demás no. Los demás gente no tienen, eh, pueden, y puede cada quien puede hacer lo que quiera, pero eso se los digo por su bien. Cuando uno empieza a poner excusas para lograr lo que quiere o tener lo que uno quiere, dalo por hecho que hay menos probabilidades que lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque la excusa es el arma de los fregados. La excusa es el arma de los fregados, 99% así va a ser. Y la excusa, véanla, está muy presente en las mujeres, en ma la mayoría de mujeres. Oye, ¿y por qué no estás bien físicamente? Ay, es que los niños, ahí es que la casa, ay, cómo me dejó el cuerpo el chiquillo, que no sé qué. Esa es una excusa. Si la mujer no tiene <risa> enfermedad, esa es una excusa. Tienes una mujer que tiene excusas. ¿Por qué la casa está tirada? Ay, es que todo el día ando trabajando, es que hay mujeres que se levantan muy temprano y tienen su casa bien limpiecita y que son mujeres muy aplicadas. O sea, esa es otra excusa. Oye, ¿por qué no lavas la ropa? Ay, es que, entonces, puras excusas, 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 excusas. Señores, número uno, el día de hoy, métanselo a la cabeza, túmbense la excusa. Porque para todo, todos los que tienen algo, le han batallado. Todos los que tienen algo, le han sufrido. Hasta los narcos, señores. Para que, que ellos quisen, ay, que cosas fáciles. Entonces, todo lleva trabajo, tiempo, una, una buena táctica para lograrlo. Así que les digo, si ustedes creen que van a conseguir una buena mujer de un día para otro, están mal. Hay que trabajarlo, hay que vivir, hay que buscarle. Por No digo buscarla, pero hay que vivir porque ahí vas a encontrarla. Muchos dicen, pues yo ya tengo como un año Bro. sin mujer. Brody, prefieres dos años más sin mujer y encontrar una buena o, una, o meterte con cualquier mujer y vivir toda tu vida ahí sufriendo. Paciencia, muchachos. Tranquilidad. Esa mujer va a llegar, yo sé lo que les digo. Calmados, ¿ok? Bueno, eso es número uno. ¡Bravo, no, no es... bravo! <coughs> Gracias, Garbanzo. Y ¡Bravo, también, y, bravo, maestro! Y, y también les digo eso por la siguiente razón. Un día como hoy, eh, que Jacobo Saludowski murió, ¿no? Murió Jacobo Zaludowski. No. Sí. No, ¿cuándo? Un 2 de julio. Eh, entonces, ¿Para? digo yo, Jacobo Zaludowski era de Televisa, ¿no? Entonces, mucha gente dijo, mucha gente dijo, pues es que estamos así ¿Dónde? nosotros como estamos por Televisa, ¿no? Decían, le echaban la culpa a Televisa. Es que estamos jodidos por Televisa. Es lo que nos pasa por Televisa. Todo era Televisa. Mi pregunta es, ahora casi nadie ve Televisa. Pero, sin embargo, la gente... Es, está en la gente, no es Televisa. Vimos que ya no era Televisa. La, ahora la gente, que ve? Series de narcos en Netflix. Y pueden ver lo que ellos quieran. ¿eh? Eh, en YouTube pueden buscar documentales. Pueden buscar aprender inglés ahí, otro idioma. Pueden llegar a buscar biografías de gente importante. No hay, hay, no hay, li, hay, límite, no hay límite en YouTube para ver. Hasta cómo ponerle un tornillo a una bicicleta. Todo encuentras ahí. Entonces... Ah, ya no van a tener a quién culpar de Televisa. Digamos que sí era Televisa. A ver, y mi, pre mi pregunta es desde que ves YouTube y ves, tienes redes sociales, ¿tu vida ya mejoró? ¿Ya eres otro? ¿O Televisa te sigue apretando? ¿O al rato qué van a decir las generaciones? Es que el YouTube, es que ese mendigo TikTok, es que ese mendigo no sé qué. Excusa tras excusa tras excusa. Señores, no caigan en ese juego. Cuando ustedes se hagan responsables de lo que encuentran, de lo que viven. Ustedes van a ser más fuertes, mejores personas, porque no va a estar atenido a nadie, ni va a estar sufriendo por nadie. Tú tienes que dejar de poner excusas. Oye, ¿tu mujer te puso el cuerno? Ni modo, ya, la vida sigue, es, fue duro, hay que vivir el duelo, el dolor, lo que sea, pero no es, es que esto, es que el otro, es que aquí, ni modo. No hay excusas para nada, así que cero excusas muchachos, vamos a echarle ganas, vamos a estar positivos, vamos a crecer mental, psicológicamente, físicamente, este, como personas que es importante. Así que a buscar una buena relación y si no hay una buena relación, no tienen que tener una relación. ¿Quién les dijo que tienen que tener una relación? Si es una relación basura, si es una cochinada, ¿para qué? Mejor no. Así que vamos con las llamadas. ¡Bravo!
10: ¡Bravo!
2: ¡Bravo, maestro! ¡Gracias, Tenemos a Sergio, maestro.
5: Sergio, ¿qué onda, brody? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: ¿Cómo lo va, maestro? Buenas tardes. El cayosama de la radio.
5: Aquí estamos, brody. Gracias. Cayo
17: Este Maestro, yo tengo una... Yo he escuchado a ya muchos intelectuales de habla inglesa, Ben Shapiro, Jordan Peterson, pero tengo que escuchar, tengo que hacerle esta pregunta al... Al gran líder de la radio en español, maestro. La pregunta es, uh, ¿usted conoce el concepto de cancel culture, maestro?
5: Cancel culture. Eh, para serte sincero, no lo he escuchado. Cancel culture, no, brody, brody, pero...
13: Sí. A, ver, a ver si yo sí
17: sé, maestro. No se trata de cuando un grupo de gente se, se organiza para
1: para hablar mal de alguien, por ejemplo, como o sea,
5: cancelar una cultura, o sea, dejarle en mal o hablar mal de ellos.
17: No, no, se refiere, maestro, a cuando, por ahí más o menos andaba, pero se refiere a cuando una celebridad alcanza un estatus famoso, así como usted, a que la gente se pone de acuerdo para arruinarle su carrera mediante buscar videos antiguos en los cuales esa gente dijo un comentario mal o quizás alguien tenía 17, 16 años y 12 años más tarde se hacen famosos y un tweet que dijeron lo toman fuera de contexto y le tratan de arruinar su carrera. El ejemplo ah, okay. más famoso que me puedo acordar recientemente, maestro, es el de Kevin Hart, que dijo un chiste homofóbico hace como 10 años. Y cuando iba a ser, iba a ser el, el que iba a dirigir los Óscares, se lucharon en cara al punto que él dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer los Oscars. Y mi pregunta es, ¿qué opina usted de esa cultura? Porque tiene que ver con cómo se están creando los muchachos hoy, maestro, de que se ofenden muy fácilmente y, oh, no estoy de acuerdo con tu opinión, o que vamos a juntar a la, a la Angry Map, como le dicen en inglés, y te vamos a cancelar.
5: Pues mira, te voy a decir algo. Si tú eres borrego y caes en eso, eres parte de la borregada. Un ejemplo, eh, por ejemplo, sí recuerdo lo de Kevin Hart que decidió no hacer lo del Oscar. Pero, por ejemplo, el buscar de antes para arruinar la carrera de alguien... ...tiene que haber una mente muy malvada para hacer eso. Pero, por ejemplo, Ozuna que no sacó un video porno hace muchos años, ahora que ya es famoso... Empezaron a sacarlo y él dijo que sí, que lo había hecho, que no sé qué. Osuna es un reggaetonero, por si no saben. Pero eso es a lo que vamos, ¿no? Más o menos, el sacar algo de antes y, y darle mucha fuerza ahorita para que termine la carrera. ¿Qué opino de eso? Pues que si tú tienes algo contra alguien, díselo ahorita. Pero si encuentras que dijo algo hace mucho tiempo, hay que ver el contexto en lo que lo dijo. ¿Por qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? No, Por ejemplo, nosotros es muy, muy duro usar la palabra negro, pero después oyes en qué contexto lo dijo, cómo lo dijo. Hoy se, aquí, se usó aquí la palabra eh, marica, ¿no, Edwin? Que una, sí, un, eh, el, en, Guate en Nicaragua... El
1: presidente, ¿no? no en Nicaragua no, había
2: un, un, un
5: comentarista deportivo que dijo que el virus del COVID-19 era un marica. Ok, entonces, por ejemplo, si alguien escucha ahorita el programa y dice... Oye, en el show de Rando y la Chocolata están usando la palabra marica, ¿ya viste? Pero ni siquiera saben en qué contexto. Estamos diciendo que un brody dijo que el coronavirus era marica y al último lo mató el coronavirus. O sea, nunca dijimos marica para ofender a alguien, sino que lo usamos la palabra haciendo referencia a algo. Y, y yo sé, hay gente que va a sacar eso. ¿Qué opina? Pues que son gente que son envidia. Eso es lo, yo, yo lo defino con la palabra envidia. Le están buscando. Ustedes, ustedes han visto que mucha gente sigue a gente para criticarla. ¿Sí han visto o no?
13: Sí, eh, 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 siempre, eh, eh.
5: siempre, pues ¿no? ¿Cómo no? Entonces yo, yo me, yo me pregunto, ¿para qué la siguen? Y ya llegué a la conclusión, ¿por qué lo siguen? Están esperando a ver qué publica, a ver qué dice, a ver qué pone para luego decir, ah, esto estás mal. En esto, o sea, los, los odian o quieren ser ellos, eso se llama envidia. ¿Cuántas mujeres, hoy recordando que Jenny Rivera un día como hoy nació, ¿cuántas mujeres seguían a Jenny Rivera para ver cuándo la regaba? A ver cuándo la regaba para decir, oye, esa vieja, pero todos sabían de ella. Todos sabían de ella. Es como los que siguen mi segmento o las que siguen mi segmento y llaman y dicen, se oye hasta que están masticando chicle. Bueno, Doggy... Primera vez yo que marco a tu programa Es primera Primera vez que escucho tu programa Nunca lo había escuchado Cállense, se la pasan a escuchar. Son mis fans, me siguen en, me siguen en las redes sociales Arroba el maestro Doggy Porque ahí dice los views Dicen más de medio millón de views Pero hay como eh, Mil likes O sea que los demás ahí están escondiditos No me preocupa Pero eso opino bro Que son gente mi que son gente que quieren ser tú o son gente que pues son borregos que no tienen nada que hacer. Es lo que opino y muy malo.
17: Pero maestro, yo me otra otra cosa es ¿Qué opina usted de la gente que se doblega ante, ante esta, esta cultura de cancelación que se está creando como por ejemplo, uh, no sé si conozca usted al, al conductor Jimmy Fallon o el otro, este señor, uh, Jimmy Jimmy, ¿cómo? Jimmy Kimmel,
11: Jimmy Kimmel.
17: Ellos, en el pasado, ellos en el pasado hicieron como segmentos, hicieron como sketches donde salían en Blackface. Todo el mundo, con toda esa todo mundo ha hecho
5: un comentario racista, todo el mundo ha hecho un comentario eh, así y no fue de mala leche, pero ahorita los están distorsionando. Es más, no te vayas, regresando ahorita te voy a dar, yo sé lo que acabas de decir, Ahorita regresando, señores, les voy a leer lo que una mujer llamada Yolanda Abreu publicó en Twitter y les voy a decir qué bonita forma de que esta mujer describió lo que tú quieres decir, ya sé dónde quieres llegar. Ahorita regresamos y ahorita van a ver lo que es una fregona. Ahorita regreso, volar, no se vayan.
2: Chido, chido es el podcast de eras, no hay chocolate. Lo Que te estás escuchando este es el
5: de Choma Chido. Bueno, señores, ya estamos de regreso. Eh, estamos hablando aquí con este ¡Oh! bro, Brody. ¿Cómo te llamas, Brody? Sergio. Sergio. Y trajo a la mesa algo que es muy interesante. Y que, la verdad, a mí se me hace una, una canallada y se me hace muy triste. Y se llama El anular a alguien. El anular. A alguien, y escucha esto, Brody, y ustedes también, que están ahí para que aprendan algo muy interesante. Ustedes vieron con todo el movimiento de que Black Lives Matter y todo esto, que las vidas de los afroamericanos o de los negros cuentan, ¿no? ¿Vale? ¿O tiene valor? Pues, ¿qué sí, creen? Sí, 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 sí. No hemos visto, yo no he visto tanto revuelo. Yo imagino que van a marchar ahora con lo de Vanessa, lo que pasó con Vanessa, cómo la asesinaron y toda esta chica que, que ya se supo que un Brody estaba ahí en el en el campamento o ahí en el lugar del Army, en la base, y este Brody la mató a Vanessa, la golpeó con un martillo, un marro en la cabeza, la, la, la quebró el cráneo, la mató, la echó en, un, en una caja, le llamó a la novia, entre los dos quisieron tirarla al río, después le quisieron, la quisieron eh, quemar, no pudieron, la 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 agarraron con un machete, la descuartizaron a Vanessa Guillén y la pusieron en un hoyo, la llenaron de tierra, le echaron cemento y luego le echaron piedras arriba. Quiero ver yo marchas y marchas que digan que esto es un eh, asesinato de racismo o eso o fue un caso así, lo que sea. Pero bueno, quiero ver cuánta gente hace protestas cuánta gente lo hace si no los que no lo, los que hicieron con lo de lo de los afroamericanos y no lo hacen ahora saben qué se le llama eso hipocresía así se le llaman y le muevan y además bravo bravo y, y, y además saben sabe cuál otra palabra tiene eh, si no es hipocresía es, es discriminación porque sí estoy del lado de uno y de, no estoy del lado de los otros. Discriminación. O sea, son hipócritas y discriminan. Ahora van a decir, ¿y tú, Doggy qué hiciste? Pues como yo sé quién soy y como yo sé que yo no voy a estar detrás de todos los casos y yo sé que hoy no voy a estar protestando, yo no lo hago porque yo no soy hipócrita. Y yo sé que yo quiero justicia para todos, pero no para una raza nada más. Ahí es donde les falló a ustedes. Pero bueno, vamos. Se llama... Bravo, maestro, bravo. Gracias, brody. Se llama Yolanda Abreu. Esta mujer escribió lo siguiente. Dice, no es cuestión de ser uno ignorante, retrógrado, dicho así con el tonito petulante... Dicho así con el tonito eh, petulante de los que pertenecen a las minorías que exigen supremacía y no igualdad. Repito, lo voy a leer esto muy despacito porque... Eh, luego, luego no lo entienden. Con el tonito, a ver, están haciendo ruido ahí, si quieren pueden ponerle mute o apagar su teléfono. Dice, con el tonito eh, pelonante de los que pertenecen a las minorías que exigen supremacía y no igualdad. O sea, con esto está muy claro, muy interesante, de que muchas personas que me están escuchando ahorita, las minorías no exigen igualdad. Ellos quieren supremacía. Un ejemplo, las mujeres. No quieren igualdad. Ellas no quieren, la mayoría de mujeres eh, feministas, estas feminazis, ellas no quieren igualdad. Ellas quieren ser superiores. Por eso es supremacía. ¿eh? Y a eso se le llama supremacía. No quieren, repito, no quieren ser iguales, quieren ser superiores. Las minorías, como los afroamericanos, como de repente las, las mujeres. No quieren la igualdad, quieren ser superiores. Bueno, dice, de hecho, más respetamos nosotros defendiendo la libertad individual sin imponer una realidad distorsionada. O sea, ¿no es verdad que todas las mujeres las están matando los hombres? ¿No es verdad que a toda todo, a todos los afroamericanos los policías los están golpeando? ¿No es verdad que todos los policías son iguales? ¿Y qué están haciendo? quitándole dinero a la policía. ¿Qué están haciendo? Quitándole dinero a los departamentos de policía. Sabemos que los policías... Ahorita un policía está resolviendo un caso mientras tú te estás viendo la tele, escuchando la radio, manejando. Un policía se está jugando la vida haciendo eso. Los casos que salen a la luz de policías haciendo algo malo, señores, es poquito comparado con el bien que hacen. Y todo. Es más, hasta, como dicen, hasta el mejor cazador se le va la liebre. ¿Cuántas personas, cuántos cocineros algún día se les quemó algo? Pero hicieron miles y miles de platillos, y un platillo dos, ¿es un mal cocinero? ¿Deberían de correrlo de la cocina? No, no, un policía racista, sí, pues vamos sobre ese policía y vamos sobre ese policía, no sobre todos los policías, ahora ya veo que a los policías ya hasta les faltan el respeto, ya les tiran cosas, y ellos no pueden hacer nada, eso es lo no, que está pasando, no. ahora, ya es mejor, ahora ya es mejor, ahora ya es superior, el delincuente que el policía, porque un policía fue racista, a ese nivel estamos, entonces esta muchacha dice, las minorías no quieren igualdad, quieren ser superiores, entonces, ¿qué, otro, qué otra cosa tenemos? Dice, de hecho, más respetamos más, defendiendo la libertad individual, sin imponer una realidad distorsionada, hay que respetar la, la, la libertad individual, o sea, individual, ¿tú cómo te llamas fulano? Yo te respeto por quien eres y cómo te comportas. Y yo peleo por ti por quien eres y cómo te comportas. No porque eres de una raza o porque eres de un sexo. Yo aquí siempre se los he dicho desde hace muchos años. Yo respeto a una persona por si es buena o mala. Si es gay, si es moreno, si es chaparro, si es alto, si es mujer, lo que sea. Si es una buena persona, no tengo ningún problema. No importa quién sea, pero aquí ya se están agarrando de todos lados que si soy chaparrito y moreno en México traen, que aquí si soy moreno, que, que ahí es que soy mujer. Pero bueno. Número dos dice, critica la imposición de modelos, es saber leer entre líneas y entender que no están anulando como seres individuales, imponiéndonos una nueva normalidad donde tienes que disculparte por haber nacido blanco o heterosexual. Ahora resulta lo que dice esta mujer aquí es de que todos tenemos que opinar como ellos quieren. Todos tenemos que estar en ese movimiento. Te quieren anular como persona, porque si no, ahora resulta que el yo ser blanco, el yo haber nacido hombre, es que no soy gay, no soy heterosexual, no soy homosexual. Entonces yo ya no soy parte del, de las minorías, del los movimientos. Es más, yo, yo, yo ni siquiera soy... Yo soy un hombre heterosexual, no soy gay Y soy blanco, no soy moreno Entonces ya, entonces esa gente ahora se está volteando la tortilla Ahora los discriminados son Los que son heterosexuales Pero tienen que ir a una marcha Los que no son eh, de, de color Pero tienen que ir a una marcha Yo entiendo como seres humanos tenemos que apoyarnos Pero ahí es donde vuelvo a lo, a lo del inicio ¿Por qué no nos apoyamos en todo y contra todos? Ah no, aquí Mujer, moreno eh, Gays no, a todos los que estén en una injusticia. Número tres, minorías subyug eh, subyugadoras, supuestas víctimas de dis que disfrutan muchísimo ser victimarios. Claro, muchas de estas personas de las que yo ya mencioné disfrutan estar en el papel de víctimas. ¿Cómo habría este programa y con las excusas? Es que, porque yo, es que, entonces, ¿cuántos afroamericanos se han graduado de la universidad? Muchísimos. ¿Y qué dicen los que no se gradúan? Es que nos discriminan, nos faltan oportunidades. ¿No? Le Los otros sí le... le Ahí está Oprah, Oprah. Ahí están cuántos deportistas podemos mencionar, cantantes, Michael Jackson, su familia. Eh, ¿Cuántos más? Entonces, donde quiera hay discriminación, donde quiera... Esto no se va a acabar. Entonces, otra cosa. Quieren anularte a ti por pensar diferente a ellos. Quieren que pienses como ellos. ¿Qué están haciendo al final? Lo que ellos critican. Quieren... Ser que hagas todo lo que ellos dicen. Pues bueno, minorías que ahora son, eh, se sienten víctimas. Todo el que dice, relájate, no es para tanto. El que explica los trabalenguas como si fuera una, un superdotado. El que dice, respeta que sea diferente. No te respeta a ti porque no lo seas. Ejemplo, la marcha gay. Ellos piden tolerancia, piden mucha tolerancia. Pero si tú no, no estás de acuerdo con, con la... Yo, a mí no me importa si alguien es gay o no. Pero digo que si alguien... Dice, no, yo no estoy de acuerdo con que alguien sea gay. Yo no estoy de acuerdo con que alguien sea gay. Se le van encima. Se le van encima. Oye, él, 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 él respeta su opinión. Él dice que no está de acuerdo con que seas gay. No te está haciendo nada. Nada más le preguntaron que qué opinaba. Él dijo que no estaba de acuerdo. No, se lo acaban. Porque tiene que pensar como ustedes quieren que piensen. O sea, oye, a mí no me gustan las chaparritas morenitas. ¡Uh! ¡Santo niño! tiene que gustarle, si no, no va a quedar bien con la sociedad y la sociedad y muchos ahorita quieren que le tiene que gustar, ¿por qué? ¿no? Por ejemplo, yo no soy fan de las güeras, a mí no me gustan las güeras, no me gustan las mujeres operadas, soy racista, soy de lo peor, ahorita, de, échenseme encima al doggy, no. no le gustan las güeras, como que ahí no hay tanto pedo, pero si digo que a mí no me gustan las afroamericanas, si digo que no me gustan las, no. las, las, las chavas de color... Uh, racista... ¿No? Ay Dios mío... Pero bueno... Eso no es ser moderno... Dice esta muchacha... Eso no es ser moderno... Yo puedo entender... Las preferencias de cada quien... Y las respeto... Pero no acepto que me anulen... No acepto que me... Que me pisoteen mis derechos... Bajo ningún concepto... Sus derechos terminan... Donde comienzan los míos... Entiéndanlo... Tiranillos... Ultramodernos... E hiper hiperconectados... O sea... A ver... Yo respeto, me gusta que me respeten. Y si yo opino diferente a ustedes, no tienen por qué atacarme, tiranillos. Cuando una mujer real con genética XX y fenotipo femenino es fea, lo es y ya está. Nadie tiene por qué decir que es hermosa. Escucha, esto está muy bueno. Esto lo dijo una mujer, ¿eh? se llama Yolanda Abreu. Dice, cuando una mujer real con genética XX y fenotipo femenino es fea, lo es. Y ya está, o sea, la que es fea es fea. Nadie tiene por qué decir que es hermosa, pero una creación bizarra, pero ultramoderna, súper diversa, que es horrible, tiene que ser idolatrada, y si dices que es horrorosa, entonces eres. O sea, ejemplo, está aquí una mujer que nosotros sabemos lo que es feo, pero nadie se atreve a decirlo. Dicen, no, no, no. Y luego vienen los que da bien. Es que no hay mujer fea, brody. Es mal arreglada o no hay mujeres Todas son hermosas. No, hay mujeres que son feas. Hay hombres que están bien feos. Hay hombres, ahí está el garbanzo, vean. O sea, es un brody feo. Lo que es. Entonces, es. Sí, la verdad, sí, maestro. No, no, pues, o sea, lo que es. Entonces, vemos a Diablito es gordo. Diablito es gordo, es gordo. Ah, no, 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 no no, es que no, no es que es gordo, o sea, él es, yo creo que es promedio, o sea, lo que es, es. Entonces, si tú dices qué es la belleza y qué no es, señores, vamos a decir que no sabemos qué es la belleza y qué no es, pero sí sabemos lo que es feo. Todos sabemos lo que es feo, todos. ¿Lo van a, ¿lo van a negar? Niéguenlo, está bien, pero acepten, no. pero acepten que alguien más sí ve eso. Acepten que alguien más dice, no, está feo, no, está feo. Y ustedes los mismos que dicen, no hay feo ni bonito, son los mismos que cuando nace un niño con ojos azules. Y acá dicen, oye, pero qué bonito te salió ese niño. Oye, pero entonces si no hay feo, no tiene que haber bonito. Porque todos estamos guapos, ¿no? O sea, no tiene que ser Bravo, una
10: maestro. <risa> bravo,
5: bravo. Entonces dice, qué horrible que tengas que ser idolatrada porque eres... Fea, y no quiero decir nombres, ustedes saben quién es físicamente fea, que es muy famosa y que mucha gente ha dicho que es lo más hermoso que hay para quedar bien con todos. Adivinen qué dice si un ignorante retrógrado y a largo de eh, a lo largo, etcétera, de X o, o Y o xenofóbico. Que les dé la gana de endeligarte, dicho por supuesto, con el característico tonito petulante del que buscas supremacía. Y seguido, por supuesto, por la típica frase, no es tan difícil de entender. O sea, que siempre te quieren apagar cuando tú les dices, oye, pero es que las cosas están así y así. No, mira, es que es así y así. Es que no es tan difícil de entender. O sea, te quieren hacer a, a, a fuerzas creer eso. Lo último que pone dice, vayan a evangelizar a otro. A mí déjenme con mi, con mi respeto a la humanidad, sí, respeto a la humanidad, y más aún a las personas como seres individuales, sean del color de piel, género o identidad que sean, siempre y cuando respeten derechos y cumplan deberes, por igual, sin estúpidas distinciones. O sea, punto. Lo que yo les he dicho aquí. No hay, ustedes no tienen que decirle a nadie cómo esa persona tiene que pensar. Si, yo qué les digo. ¿Quieren andar con una más soltera? Anden. Si quieren, denle. Oiga, maestro, mi primo anda con una más soltera, pues déjalo, él quiere andar ahí. Pero yo tengo mi opinión sobre eso. Y ya. Ya lo saben. Así que hay que enseñarse a que la gente piense diferente. Y eso es lo que me decía el Brody. ¿Qué piensa? Ahora ya todos los programas de tele, todos los programas de todo, ya. ¿Qué hizo qué, qué hizo la Angemaima? Cambiaron el, el logo. ¿Qué hicieron en... El, sí. el NASCAR, cambiaron la bandera Vamos a decir que eso está un poco Van a cambiar también la bandera de Connecticut, ¿no? ¿O de dónde? El
9: que va a seguir maestro es el, el, el logo de Kentucky Fried Chicken
5: eh, ¿Por qué, Brody?
9: Porque dicen que es eh, Mal imagen de él
11: Porque es del de Southern Entonces eh, hay personas Que están desacuerdo con esta imagen también
5: Ah, también. Pues mira, yo lo único que te puedo decir es de que el asunto sí está saliéndose del y se va a ir hasta el otro lado. Y al rato el ser heterosexual, el que a mí me gusten las mujeres, va a ser raro y va a ser, y va a ser feo. Al rato eh, el blanco va a ser discriminado, o sea, se van a cambiar los papeles. Al rato el... La mujer va a querer mandar Bueno, esto ya está pasando mucho Mandando al hombre, por eso estamos como estamos Ya no hay una, una <risa> ley en la casa Y se acabó señores Hasta pronto, mañana nos escuchamos Mañana es viernes, cuídense, pásenla bien vemos. ¡Bravo!
8: Chido, chido es el
2: podcast de Eras, No hay chocolate Lo que tú estás escuchando Este es el podcast de Choma Chido